0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten zu einer weiteren Ausgabe unserer Crossroad-Crew. Und heute dürft ihr euch freuen, heute ist es endlich soweit, lange wurde es angekündigt. Wir haben heute die Halbjahreswertung. Die mag noch nicht in Stein gemeißelt sein, die mag noch nicht ganz so interessant sein wie die Endjahreswertung. Gibt es bestimmt noch irgendwelche Verschiebungen, aber das ist natürlich trotzdem ein sehr aufregender Abend. Und wir, haben, wir sind zu viert. Ich darf euch die Crew natürlich wieder vorstellen für all diejenigen, die zum ersten Mal zuhören. Das ist der Tobias Naumann, das ist der Tom Lubowski und der Felix Katz. Hallo, meine Jungs. Servus.
1: Einen wunderschönen guten Abend miteinander.
0: Ja, ebenfalls. Jeder, ach Tom, hast du es auch schon gemerkt. <lacht> Jeder von uns bringt euch heute seine zehn äh, Lieblingsalben des ersten halbes Halbjahres 2022. Insgesamt sind also könnten es 40 Alben sein, wenn nicht hier und da natürlich wahrscheinlich die ein oder andere Überschneidung ist. Aber ihr bekommt heute eine Menge äh, Musik, eine Menge Alben um die Ohren geknallt. Und äh, ja, und das Tolle ist ja, wir sind vier verschiedene Individuen und da habt ihr natürlich eine möglichst weite Range auch. Und das ist auch ein Anruf, auf, Aufruf an euch. Wenn ihr wollt, hinterlasst uns eure zehn Lieblingsalben auf workofsirens.de Und äh, wir machen heute drei Gesprächsrunden. Also wir werden nicht die zehn Alben alle einzeln durchgehen, sondern wir, wir gehen sie schon einzeln durch, wir nennen sie. Aber wir werden jetzt nicht zehnmal hier in den Kreisel machen, sondern wir nennen euch die Plätze. 10 bis 6 und dann die Plätze 5 bis 1 und danach werden wir noch ein bisschen die Nachzügler oder diejenigen, die an den Top 10 gekratzt haben oder schon rausgefallen sind, nennen und los geht's, würde ich sagen, mit dem Tobi, mit seinen Plätzen 10 bis 6.
2: Alles klar, dann fange ich mal an und ich starte mit einer wunderschönen ukrainischen Black Metal Band, die sich dem puren Second Wave Worship verschrieben hat, und zwar Felvum mit dem Album Full Moon Mysticism, also hier schreit einfach alles nach zweiter Welle. Der Sound ist absolut Keller. Die Thematik ist Second Wave, Darkness, ähm, dieses Jahr logischerweise erschienen. Auch eine ganz neue Band, die sich auch erst 2022 gegründet hat, laut deren Metal Archives-Eintrag. Und ja, die haben mich einfach bei, meinem, ja, bei meiner Liebe zur Second Wave abgeholt. Es ist halt wirklich einfach der perfekte Soundtrack aus dieser Zeit. Und Anspieltipp Blooming, genau, Full Moon Mysticism, Anspieltipp Blooming. Nummer 9 ist bei mir Quan, The Great Below, im Endeffekt für alle, die Skeleton Witch abfeiern. Das ist Skeleton Witch in Evil, ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler, aber schöner Melodic Black Speed Metal, würde ich mal sagen, aus Schweden. Ähm, mein Anspieltipp, Soul for Fire, ein sehr geiles Album, geht schön nach vorne und knallt wie Sau. Und der, ist
0: das da, wo der Jeff Loomis sogar ein Stück mitspielt, oder? Kann es sein?
2: Exakt, exakt. Ja. Genau. Ähm, die Nummer 8, Deus Würmen. das ist eine Band aus Leeds, die haben sich 2014 gegründet und haben jetzt ein Album mit dem passenden Titel 2022 rausgehauen, nur halt in römischen Lettern, also Mxi, wenn man es vorlesen will. Und das ist im Endeffekt, ja, Black Death Metal, der mich aber so ein Stück weit an Sonne Adam erinnert, ähm, hat Ganz leichte Doom-Anleihen, ähm, aber eher von der Atmosphäre her. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man es hört, wird man es verstehen. Hat einen sehr okkulten Touch, ist sehr düster, sehr tief, extrem drückend, ballert stellenweise wie sauer, hat irgendwie trotz des Ganzen geballert so eine schleichende, eine, eine mächtige Atmosphäre. Also super geiles. Ja, doch ist ein Album, geht glaube ich eine halbe Stunde. Ich würde das Album betiteln. Ja. Da mein Anspieltipp: Vision. Die Nummer 7, Carrion Bloom, eine amerikanische Black and Crust Band ähm, aus Oakland. Und das ist, geht so ein bisschen in die Manta-Richtung, aber ich sag mal eine Ecke brutaler. Und das Album heißt Sacraments of Pestilence. Da solltet ihr euch mal den Song Dissolutus anhören. Ähm, hat eine schöne Crust-Kante, ein bisschen punkig, ähm, hat einen schönen Black-Metal-Gesang drüber. Also ein bisschen chaotisches, schnelles Geballer. Die Nummer 6, das ist ein bisschen was Spezielles. Die habe ich ähm, über Bleeding Heart Nihilist entdeckt. Das ist ein Berliner Label, ein sehr, ich sag mal, liebevoll gestaltetes Label, der echt handverlesen seine Bands überall herholt. Ähm, und die Band ist aus Schweden und nennt sich, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Corpella Rörelsen. Wow. Das bedeutet so viel wie das Corpella Movement oder die Corpella Bewegung. Und das war ein schwedischer UFO-Kult. Ein, ein UFO-Kult? UFO-Kult, eine religiöse Sekte, die sich aber auf UFOs bezogen hat. Okay. Ähm, und dieses Album beschäftigt sich quasi mit dieser Thematik. Ähm, dieser Name leitet sich von dieser Bewegung ab. Ähm, das Album heißt "Erduaf den retter Also sowas.
1: Das ich glaube, das bedeutet oft.
2: so viel, wie ja, okay. also wird, wenn du auf dem Rattenthron sitzt oder so, bedeutet das bestimmt. Ähm, und das ist ja. ganz, ganz chaotischer Avantgarde Black Metal der aber dann trotzdem zwischendrin eine ziemliche Oldschool-Kante drin hat. Also du hast immer wieder so Momente drin, die ich auch so sehr an die Second Wave-Anfangszeit erinnert. Zwischendrin aber sehr verworren, lange Soundcollagen. Ähm, das ist jetzt kein Album, wo du einen Song rausgreifen kannst. Das musst du dir eigentlich im Stück geben. Und das ist eher A ein Soundtrack, ich sag mal. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, genau. Hat im Grunde so ein bisschen was wie Krieg der Welten von Orwell, nur halt mit Black-Metal-Vertonung. Also ein super geiles Ding. Sperrig, man muss sich reinhören, aber das war eine geile Entdeckung.
0: Also außer Quen kenne ich jetzt gar nichts. Also gar nichts. Und wo, wo, treibst du, wo treibst du den Stoff auf?
2: <lacht> äh, naja, viel über Bandcamp. Da schaue ich immer nach, was neu rauskommt. Ja, klar. Ne? Wir haben wir haben noch einen mit Kumpels quasi einen Channel, wo wir uns Mucke empfehlen. Ich habe so wie gesagt Bleeding Heart, Neil, das kann ich jemand ins Herz legen. Der hat eigentlich eine schöne Bandbreite zwischen Black Metal, Punk, ähm, bisschen Death Metal, alles Mögliche drinne, was irgendwie immer so ein bisschen spezieller klingt und ein bisschen ja abseits des Mainstreams funktioniert. Ah. Ja, sonst treibe ich mich auf Bandcamp rum und pick mir dort die kleinen Perlen raus. Sehr interessante
3: ja. äh, erste Plätze, ja.
2: ja. Ich muss echt sagen,
3: äh, ich bin schon richtig heiß, in deinen Top Ten reinzuhören jetzt.
2: <lacht> Gerne, gerne, gerne.
3: Hey Tom, nicht teile, nur du.
2: Ich teile herzlich gerne die Liste.
0: Ja, ja, das ist ja das Geile, dass wir eben, wir, ihr müsst auch wissen, wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben uns vorher nicht verglichen, keiner von uns weiß, was der andere zu bieten hat. Natürlich, wir kennen uns ein bisschen, wir wissen vielleicht, dass das und das hier vorkommen könnte, aber wir haben keine Ahnung, was dann wirklich geboten wird. Wir machen immer den Blindflug
3: für euch. Und äh, ja, dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem Tom. Alles klar, dann fange ich mal unten an. Äh, Platz 10 ist bei mir Kiss in Dynamite, not the end of the road. <lacht> äh, nee, wirklich, oder? Alter! Doch, tatsächlich. <lacht> ja. äh, aber vielleicht liegt auch daran, also ich muss sagen, vorher war es irgendwie nie so mein Fall, die Band zu hören. Äh, ich, das ist schon so das erwachsenste Album von denen. Vielleicht liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich intensiver damit auseinandergesetzt habe, weil ich ja auch den Hannes äh, zum Album interviewt habe. Und das kam irgendwie genau zum richtigen Zeitpunkt raus. Ich brauchte irgendwie was Glückliches und das ist dieser gewaltige Arena-Rock. Das ist nicht so ganz cheesy Glam-Metal-mäßig, sondern schon so irgendwie Großformat-Rock fürs Stadion. Und das war für mich genau das Richtige. Und Anfang des Jahres war irgendwie auch nochmal durch Corona so eine kleine Downphase gewesen. Und Not the End of the Road auch ein Titel, mit dem sie selbst irgendwie persönliche Niederschläge dann verarbeiten hatte einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Deswegen war es einfach in dem Moment genau das richtige Album. Das ich.
0: finde ich, find ich auch bei uns so spannend. weißt du er weißt, Erstens ja. mal weißt du nie, was kommt und zweitens mal kann hier wirklich das, das Zeug aus dem Keller gezerrt werden hinter dem Kartoffelacker und dann kommt wieder sowas wie... Ich finde das richtig, richtig erfrischend, dass man das gar nicht einschätzen kann. Super. <lacht> ja.
3: Auf jeden Fall äh, kann ich nur jemand empfehlen, der irgendwie mal äh, doch was Gutes aus dem Mainstream-Rock-Bereich äh sich anhören möchte. Dann Platz 9. Äh, wo fett äh, The Singularity. Das ist ganz obskurer Kram irgendwie, finde ich. Es ist schon richtig dummig mit irgendwie angebandelt Beatles-Vibes und harten okay. blues Geschichten. Das ist ein total geiler Mix. Also wenn man äh, dem was abgewinnen kann, unbedingt mal reinhören. Richtig ausufernde Komposition, schön Abwechslung. Das wird echt nicht langweilig, so auf Albumlänge ist das ein komplett geiles Teil. Also großartig, was sie machen seit, keine Ahnung wie viel Alben. Ja, es ist Sechste. Ich sag das, weil ich
0: habe vielleicht auch noch was dazu zu sagen.
3: <lacht> dann äh, Platz 8, Lord Belial, Rapture. Äh, ist wieder ein bisschen klassischer bei denen, äh, jetzt wo sie also erstmal ewig nichts rausgebracht haben und dann sich mit den vorherigen Alben dann doch schon irgendwie ein bisschen von ihren 90er-Black-Death-Wurzeln äh, entfernt haben. Es ist nicht so die klassische Schweden-Schiene, wo irgendwie noch ein bisschen findige musikalische Finesse vorhanden ist, wie bei Detection oder Sacramento oder irgendwie so die Richtung. Es ist schon echt richtiges Black-Death-Geknüppel. Also es geht schon eher so in die Marduk-Schiene, auch ähnlich, was dieses Groovige angeht, dass es schon eher ein bisschen catchy ist jetzt mit dem Album hat mir echt gut gefallen, mega starkes Comeback-Album kann man sich echt geben, wenn man so auf diese ganze Schweden-Schiene steht. Ähm, Platz 7. Wukan, Heretic Tanks. Äh, auch äh, deutsche Band, klasse Ding. Ich, die anderen waren davor auch gut die Alben. Jetzt haben sie nochmal richtig einen draufgesetzt. Also schön dieses finster, okkulte. Vielleicht so äh, Coven, Black Sabbath, leichten Touch so in die Richtung, denn auf der anderen Seite haben sie aber irgendwie auch diese Jefferson Airplane Vibes aus dieser frühen Phase, bloß mit einer Sängerin, die eine richtig tolle Stimme hat, finde ich. Da äh, sagst du was, genau und äh, es ist ein absolut großartiger Mix und die kommen ja auch äh, total gut in der Metal Szene an mit dem Album jetzt auch. Ich weiß, dass das der Forever die auch äh, in den höchsten Tönen gelobt hat jetzt die Scheibe. Ja, ich es es Platz ist Platz 1 äh, geworden bei denen, ne? Also irgendwie überrascht ja, mich zwar
0: immer ein bisschen äh, so manchmal die Wahl, aber mh, ja, ist halt so interessant auf jeden Fall, ne?
3: Mega Ding, also wenn man irgendwie auf diesen wirklich altbackenen End 60er Rock steht äh, mit Hippie Vibes und okkulten Einflüssen, dann ist es das Ding. Tobi, ich wollte jetzt gerade was sagen, was ich aber jetzt noch nicht sage.
0: <lacht> <lacht>
2: du nee, wirst nee, es nee, vielleicht nee. schon ahnen. Ja, ja, ich habe eine Idee. Ja.
0: Waren wir schon bei Platz 6, Tom? Ja.
3: Nee, äh,
2: Platz 6 fehlt tatsächlich noch. Ja, das ist genau. ja, ja mein wir, Lieber.
3: <lacht> raus damit. Wahrscheinlich hören wir das auch noch mal an diesem Abend. Konvent, äh, Call Down the Sun. Ähm, interessante Story, wie ich darauf gekommen bin, weil ähm, Krempe uns ja alle genervt hat, dass wir uns das mal unbedingt anhören sollen. <lacht> Und nach dem Dritten Mal habe ich mir gesagt, jetzt hörst du dir das auf jeden Fall mal an. Und äh, es hat mich direkt umgehauen nach dem ersten Song, glaube ich, irgendwie direkt. Es zieht einen sofort in seinen Bann, weil erstmal ist es eine reine Frauenband, was es die Sache irgendwie schon mal interessant macht, weil es ja wirklich extrem krasse Musik ist, so Death Doom. Wirklich langatmig, schön Ausufern, finster vor allem. Die, die, die Sängerin hat ein Organ, das ist eigentlich unglaublich, dass man, da denkt man ja gar nicht dran, dass da eine Frau gerade am Mikrofon steht. Also wirklich, das macht richtig Laune, das zu hören. Und wenn man so diesem langsamen Death-Doom äh, was abgewinnen kann, dann ist das einfach eine Nummer, an der man dieses Jahr, glaube ich, nicht vorbeikommt. Ist ein wirklich verdammt starkes Album. Das ist
0: wirklich so finster. Und man sagt es ja immer so gern, na ne? finster, finster, finster. Aber das Album ist wirklich finster und äh, äh, tatsächlich. Und man fragt sich immer: Willst du solche Mädels als als Freundin daheim haben, die so
2: finstere Musik machen können? Klar, da wird der Streit das richtig spannend.
0: <lacht> oh ja.
1: <lacht> ja, dann sind wir beim Felix angekommen schon, ne? Ja, so das ja dann los geht's. Meine Nummer 10. Da haben wir Stehen Horn mit dem neuen Album Verzett, Ganz frisch rausgekommen, jetzt erst im Mai. Horn ein Mann, äh, Death Metal, äh, Death Metal, Entschuldigung, äh, Black Metal Band, Black, Black Metal Projekt. Ähm, wieder ein Album, das mir sehr gut gefällt. Das letzte Mondgang hat mir auch schon ziemlich gut gefang, gefallen. Äh, Turm am Hang da davor auch schon. Und das reiht sich eigentlich richtig schön rein. Und ja, seit es eigentlich draußen ist, läuft es bei mir immer wieder und jedes Mal gefällt es mir richtig, richtig gut. Und auch eine schöne Abwechslung, finde ich, auf dem Album drauf. Äh, diesmal wird ein bisschen so auch mit Synthesizer so gespielt. Gefällt mir richtig gut. Deswegen Horn, meine Nummer 10. Dann sprich weiter zu Nummer 9. Da haben wir, ja, Namen, den jeder kennt und mindestens eine Thrashband band muss ja bei mir mit drin sein in der Top Ten, da habe ich Destruction mit ihrem neuen Album Diabolical. Ähm, taugt mir bis heute sehr, sehr gut. Ich würde sagen, drei Viertel von dem Album geht auch schön nach vorne. Äh, so ein Viertel sind so die Sachen, wo ich denke, na, vielleicht nicht so dolle, aber ab ins Auto, Platte rein und los geht's. Also mir taugt es wirklich sehr gut, dieses neue Album von Destruction.
0: Ja, so schlecht wie Creator kann man ja nicht sein. Das musste ich jetzt einfach sagen. Entschuldigung.
1: Ich habe schon darauf gewartet, wann heute der erste kleine Ellenbogen-Check zu Creator rüberkommt.
2: Eine
0: der größten Enttäuschungen
1: des Jahres für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schließe mich
0: da leider an. Das war nie
2: meine Nummer eins. Was?
0: <lacht> Dreckiges Gelächter.
1: Dinge, Dinge, die ich nicht glaube. Ja. Tobi, glaube ich nicht. <lacht> Aber dann springe ich weg vom Thrash, gehe zu meiner Nummer 8 und äh, das ist die einzige EP tatsächlich bei mir in der ganzen Runde, nämlich äh, Black Metal Panzerkrieg 666 mit dem Titel Panzerkrieg 666. <lacht> <lacht> und äh, also ich sage mal so viel, Hört euch auch den Titel Panzerkrieg 666 an, dann wisst ihr genau, was abläuft. Also die EP, der Name, IP name und Titelname. Ich glaube, Lied Nummer 3 ist es oder Lied Nummer 2 auf dem Ding. Die IP geht, ich 20 Minuten. Es ist einfach nur Vollgas, sonst nichts und macht unheimlich Spaß. Mir macht es unheimlich Spaß. Deswegen, die hat sich irgendwie sehr, sehr schnell äh, in meine Gehörgänge reingebohrt. Ja, was ist das
0: für eine Art? Ja. Ist das so, so, so Matuk-Zeug, Panzerdivision Matuk in die Richtung? Oder, oder also das ist ja auch ein rasendes Album. So, wie muss man sich das vorstellen? Ja, gehen wir, gehen wir mal so in diese
1: Geschwindigkeitsrichtung, ja.
0: Okay, weil, äh, ja, dann weiß ich ungefähr Bescheid.
1: Und ja, wer sich so nennt und die EP und ein Titel zauberhaft. Ich finde es einfach geil. Hat es mir tatsächlich sehr angetan. Dann würde ich weiterspringen zum Titel Nummer 7 bei mir. Und ja, ich mache nochmal Thrash. Und diesmal ist es Create Nile Crisis.
0: Oh, 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 oh. Jetzt wäre ich fast vom Stuhl weiter.
1: Du alter Nein. Schelm! Entschuldigung. Nee, Cry hast Cry du absichtlich mit gemacht. Du Hund. Ja, schon. Ja, schon. Crysics mit ihrem Album Full HD nicht nur, dass es eine saugeile Aufmachung hat, wie ich finde, da ist so eine komische 3D-Brille dabei und das Cover und alles drum und dran, auch das In Inlay und äh, ja, je nachdem, welches Auge man dann benutzt, mit der roten oder mit der blauen äh, Farbe äh, von der Brille, desto so. unterschiedliche Dinge machen sich breit und ja, es ist einfach, das ist typischer Mosh-Thrash, nichts anderes, nur voll auf die 12, Vollgas, ich sag nur Titel wie Macarena Mosch, BNM äh, United. <lacht> yeah. Solche Dinge, da, da, das reicht schon, um Spaß zu haben, sage ich euch nur. So an, ja. <lacht> okay. Oder John was born for metal, auch schön. Das hört sich schon wieder,
0: das erinnert mich schon wieder an die alten Stormtroopers of Death vom Humor her, also von, dem, von den Titeln. Party
1: Thrash quasi. Ja, ist wirklich Party Thrash. Mir macht es unheimlich Spaß. Auch wieder so ein typisches Ding, hey, das lege ich ins Auto und los geht's. Unheimlich spaßig. Richtig geiles Album. Und läuft. Ich war am Anfang sehr kritisch, vor allem wegen dieser komischen Brille, die dabei gelegt wurde. Ich dachte, bruch, wo, wozu? Dann habe ich sie mir geholt und habe gedacht, ich weiß wozu. Es macht Spaß und dieses Album macht halt auch verdammt viel Spaß. Also mir zumindest. Deswegen, also wer Thrash mag, wird das äh, sicherlich auch äh, für nicht schlecht erachten. Und nun... Gleich Sprung zur Nummer 6, äh, Entschuldigung, fast hätte ich mich, äh, weil ich in der Zeile verrutscht. Da habe ich bei mir Manegarm mit ihrem neuen ja. Album, dessen Titel auszusprechen. Mal gucken, ob es <lacht> funktioniert. <lacht> Ünglinger öde. richtig Klar, schöner pa Pagan-Volk, wie sie ihn halt machen. Ich finde es richtig geil, wenn Manegam einfach auch in ihrer Sprache singen und nicht ihre... Sie haben ja immer wieder mal Ausflüge gemacht ins Englische, was, sagen wir mal, mehr oder minder gut geklappt hat. Aber ja, das Album ist wieder ein richtig starkes, richtig starkes. Deswegen bei mir auf der Sechs gelandet. Jo, prima, dann mache ich die
0: erste die erste Hälfte dicht. Uh fange ich an mit meiner Nummer 10 haben wir heute schon gehört wo Fat The Singularity ist äh, wirklich so ich äh, dieser Texas Sound ich meine zu Texas kommen wir nachher nochmal, mal aber ähm, ich meine die Leute nennen das immer Stoner und äh, Stoner ist äh, ist irgendwie immer ein bisschen missverständlich weil äh, keine Band nimmt, sagt äh, ich bin ich mache Kiffermusik das hört sich es war schon von Anfang an wo der Begriff in den 90ern geprägt wurde eigentlich äh, ein bisschen Elend, aber man hat sich so daran gewöhnt, ne? Stoner Metal, Stoner Doom, Stoner Rock, diese ganzen Sachen bleiben wir eben einfach mal dabei, aber äh, wo Fett wird der ganzen Sache, der ganzen Stoner-Sache weniger gerecht, weil Tom hast es, du hast es schon vorhin erwähnt, da sind so viele Einflüsse drin, da sind so viele labyrinthische und ich habe äh, eine Review geschrieben, also zu vielen Sachen habe ich, also das ist jetzt kein Podcast, sondern auf WorkofSirens.de gibt es da einfach die schriftliche Review dazu, die musste ich auch gleich verfassen. Und äh, es ist wirklich äh, diese fetten Riffs. Das sind wirklich Riffs, wie ich es auch geschrieben habe, die kannst du in ein Museum stellen. Ähm, und ich meine, dass wir 2022 immer noch, dass, wir, dass dich immer noch Riffs vom Hocker hauen können, wo man wirklich glaubt, äh man hat schon wirklich jedes Riff gehört. Das hat mich bei Wofett so erstaunt. Und auch die Ernsthaftigkeit, die Komplexität. Hier geht es auch eigentlich um die Kritik an unserer an unseren technologischen Fortschritt und wohin der ganze Scheißdreck soll. Aber eben nicht mit diesem moralischen Zeigefinger und mit diesem, mit diesem Greenwashing-Käse oder so weiter, sondern wirklich ganz ernsthafte, auch Sci-Fi-Atmosphäre irgendwie, die einfach eine, eine düstere Zukunft vorausahnt. Und diese Schwere von Wofett, das ist mal richtig schwer, richtig, richtig heavy, äh, wird dem vollkommen gerecht mit allem Tingeltangel, Es ist trippy, es ist es ist dich wie eine Dampfwalze. Es ist alles irgendwie drin. Das hat mich so überrascht. Und das war wirklich, die letzten äh, zwei Wochen haben sich in meinen Top Ten ja sowieso, das ging rauf und runter, dann wieder das rein, dann wieder das auf dem anderen Platz und so weiter. Da hat sich wahnsinnig viel getan. Und zum Schluss war ich äh, zwischen dem elften Platz, also wo man nachher vielleicht noch in den Honorable Mentions dazukommt, und, und WoFed irgendwie hin und her gerissen. Aber zum Schluss hat WoFed dann äh, den Zuschlag be bei mir bekommen für Platz 10. Auf Platz 9 äh, habe ich äh, Ultra Silvam. Da habe ich äh, in, in einem Update auch schon mal drüber geredet. Eine schwedische Black Metal Band mit The Sanctity of Death, also die Heiligkeit des Todes. Und ähm, anders irgendwie, wie wie, wie man es vielleicht von Schweden kennt, so diesen Signatursound, den zum Beispiel Vatain fährt und das Ultramelodiöse und so weiter, ist hier eher ein bisschen zurückgenommen. Es geht voll auf die Lappe. Also der, die Basis ist hier eher so der Venom-Krach. Also ultra warm hören sie überhaupt nicht an wie Venom. Aber so der, die Basis wird von Venom genommen und nicht, sagen wir mal, von der Second Wave Black Metal. Sondern eher orientiert vielleicht an der ersten Wave, allerdings natürlich modifiziert und absolut räudig und, äh, das hat mich auch so überrascht, weil es ähm, war zu der Zeit, wo ich mich viel mit Black Metal auseinandergesetzt habe. Und natürlich gäbe es wahrscheinlich, man kann sich ja in jeder Blase unendlich lange aufhalten. Und von dem, was ich mitgekriegt habe, war Ultrasilfarm eine der Bands, die wirklich, wirklich auch nach dem zehnten Mal hören, weiterhin funktioniert haben. Was viele Black Metal Bands einfach nicht schaffen. Deswegen Platz 9. Platz 8 ist dann eine Band, die ist eigentlich ein bisschen abgerutscht, aber... Abgerutscht kann man nicht sagen, sondern andere sind halt drüber gegangen irgendwie. Das schmälert aber die, die Band nicht, das ist Midnight mit Let There Be Witchery. Das war eigentlich, habe ich gedacht, die werden sich oben festhalten bei 3-2. Das Problem bei Midnight, also es ist kein Problem, aber es ist ja fast schon logisch, Midnight ist voll, ein vollkommen geiles Album da gelungen. Das ist richtig, ein richtig guter Kracher für das, was es sein soll. Aber nach dem fünften, sechsten, siebten Mal... Äh, ist es dann irgendwie so bekannt, dass man nicht einfach mit dem gleichen Enthusiasmus mehr weiterhin drauf zugreift. Live funktioniert äh, Midnight immer. Und da will man auch sowas hören. Und ich würde würd auf jedes Live-Konzert gehen. Aber auf Platte lässt es dann irgendwann nach, dass ich sage, oh, und jetzt die neue Midnight hören. Das tut dem aber keinen Abbruch. Es ist eine geile Scheibe. Platz 8 für mich. Auf Platz 7 habe ich äh, Hellas. Hellas aus Schweden ja. mit Isle of Wisdom. Das ist eine, ja, das ist eine richtig interessante, geile Band, weil, äh, wie benennt man das? Du kannst jetzt sagen, das ist Retro-Brock und würdest nichts gesagt haben. Du kannst sagen, das ist ja. irgendwie, da sind so viele Fantasy-Dungeons-and-Dragons-Einflüsse drin. Und was halt Hellas ausmacht, die haben einen unglaublich warmen Sound. Und sie sind eigentlich zu keiner Zeit richtig heavy oder hart. Aber äh, das heißt nicht, dass sie langweilig und nur chillig sind, sondern da ist überall sind so Kleinigkeiten, denen man folgt. Du gehst wirklich auf eine Reise mit ihrem Ritter, Hellas, das ist ja so die dieser Fa diese Fantasy-Geschichte, die sie auf jedem Album weitererzählen und äh, weltumspannend. Das ist eigentlich wirklich. Du, pack, du gehst da rein und gehst mit Hellas auf in einer wie heißt diese Welt nochmal, Samira, das ist so eine Fantasy-Welt, wo es gegen, wo es Religionskriege gibt und er sucht einen Astral-Zauberer. Also für jeden, der auf Fantasy-Texte steht, ist das der richtige Soundtrack eigentlich dazu, anders kann man es nicht beschreiben. Hat mich wirklich unglaublich begeistert und ist auch nicht so in diesem 70s-Retro, wie man ihn kennt und wie es mittlerweile schon ausgenudelt ist, sondern die machen wirklich was völlig eigenes, warmes, interessantes aus der ganzen Musik. Und auf dem sechsten Platz habe ich dann Vatane. Vatane äh, haben bestimmt viele bei mir äh, weiter oben vermutet, nachdem Oh, ja. Äh, wo ich, wo ich <lacht> ja Das Problem bei The Agony and Ecstasy ist schon auch ähm, Also, wo das Album rauskam, ich habe es mir auf Kopfhörer angehört, war ich sehr begeistert, weil ich eben auch mittendrin war in diesem äh, Wo ich den ganzen Tag mehr Black Metal reingezogen habe und so weiter. Und bei Vatane hat mich äh, begeistert eben, dass sie diesen Live Sound, also diesen Band Sound irgendwie kompakt, kompakter als sonst meiner Meinung nach irgendwie äh, zementieren konnten. Es hört sich live an warum das dann mittlerweile wieder ein bisschen runtergerutscht ist, ist, dass Vatane im Grunde gar nicht so eigentlich der Black Metal ist, den ich bevorzuge. Ich muss das Album honorieren als das, was es ist. Und ich finde es trotzdem großartig. Also man Platz 6 ist jetzt nichts Schlechtes. Aber im Endeffekt glaube ich, dass das kein Album ist, was ich in zwei oder drei Jahren noch äh, so hören werde, wie ich es jetzt die letzte Zeit gehört habe. Sagen wir es mal so. Ja, das sind meine äh, ersten Plätze. Um es überraschend
3: der letzte. Ja? ja
2: aber ich kann es ich, ich voll verstehen, weil da, ach, da muss ich später noch was zu sagen. Aber das wird halt sehr schnell oder wurde sehr schnell abgehypt und ich finde halt, das wächst nicht unbedingt beim Mehrfachen hören. Stimmt. Aber da habe ich dann noch einen äh, Vergleich, den ich ziehen muss. Deswegen will ich jetzt hier nicht zu viel verraten. Hellas, übelst geiles Ding, ähm, gerade wegen dieser sehr eigentümlichen Stimme. Ja. halt auch eine extrem spannende Band, weil man muss sich da auch extrem reinhören, um irgendwie den Sound würdigen zu können. Und ja. ich finde, das wächst halt zum Beispiel auch echt mit jedem Durchgang.
3: Ja, total. Mega gutes Album.
0: Adventure-Rock. Auch wieder eine ja. neue ja. Sache. Auch wieder geil <lacht> und passt irgendwie, weil man immer sagt, ach, was wollen denn die ganzen, jede Band hat ihr Subgenre. Nein, hier stimmt es sogar. Das ist was wirklich völlig eigenständiges und, äh, und mit diesem Abenteuer, genau, du gehst auf ein Abenteuer mit der Band. Das ist wirklich total interessant. Ja, Tobi, dann bist du wieder dran. Jetzt mit den Plätzen 5 bis 1.
2: Alles eins. klar. Dann quasi von der 5 zu 1. Und 1 machen wir separat? Das können wir eigentlich machen. Das ja, wäre eine gute cool, Sache, ne? so, dass
1: die Spannung
0: ja, steigt.
2: Ja. Eben <lacht> die der Großen mal. ganz
1: oben. <lacht> ja, <lacht> also machen wir. Dann
2: fange ich mal mit der 5 an. Das ist Tomarum, amerikanische Band aus Atlanta, 2017 gegründet und die spielen, ich habe es jetzt mal in diese Schubladen gepackt, Progressive Ambient Black Metal mit einem unheimlich geil pointierten Bass. Also das ist mal ein Black-Metal-Album, wo du so schön den Bass hintergründig raushörst, aber der so geil quasi eine eigene Linie spielt. Und das Album heißt Ash in the Realms of Stone Icons. Ein sehr eingängiger Titel. Mhm. Ähm, ja, Ballad wie Sau hat aber unheimlich viel Melodie mit drin, progressive, gerade der Bass hat so geile progressive Läufe mit drin, dass es eine wahre Freude ist. Ähm, Anspieltipp, Condemned to a Life of Grief. Sehr schönes Teil. Und jetzt kommt der Grund, warum Parteien in meiner Liste nicht vorkommt. So viel kann ich schon sagen. Ähm, das sind Blut aus Nord, die mit Disharmonium an Dreamable Abysses quasi ihr neues Album rausgehauen haben, wo sie wieder in eine völlig andere Richtung gehen als, äh, als zuvor. Mit dem ähm, Album, dessen das Name mir gerade nicht einfällt. Fällt ja. mir leider
0: auch nicht ein. Das letzte habe ich gar nicht ähm,
1: mitgekriegt. Halluzinogen.
0: Das war
2: super. Halluzinogen. Unheimlich fettes ja. Album. Neue Album, völlig andere Richtung, aber ähnlich äh, vereinnahmt und geil. Also mein Platz 4, Blut aus Nord. Avantgarde Black Metal erinnert mich sehr stark an Von Roth Shelter, falls einem das was sagt. Ein bitterböser Malstrom, der dich unheimlich reinzieht in diese Musik. Ähm, erinnert ein bisschen an Thorns, falls das noch jemand kennt.
0: Oh ja, klar. Ähm,
2: ja. Ein, ein, ja, keine Ahnung. An, an, ich glaube, an Bösartigkeit kaum zu übertreffendes Album bisher dieses Jahr. Ähm, und warum Parteien dagegen für mich abstinken, ist halt, dass sie mit Lawless Darkness für mich irgendwie alles gesagt haben zu dem Genre, das sie spielen. Und seitdem ist nicht viel passiert. Und auch das neue Album hat die Elemente drin, aber eben nicht viel mehr drüber hinaus. Und Blood aus Nord gewinnt für mich schon aus dem Grund, weil sie einfach ja, sich nicht wiederholen, sondern einfach immer wieder sich für sich eine neue Nische finden. für sich. Die waren Song wirklich finden. schon
0: immer irre gewesen. Die habe ich mal eine Zeit lang ja. sehr, sehr ausgiebig gehört. Zu der, zu der Mordphase, weil sie eben hm. diesen merkwürdigen, disharmonischen Klang so perfektioniert haben.
2: Absolut, ja. Und da kann man sich mal Tales of the Old Dreamer anhören, um so eine grobe, grobe Idee zu kriegen, wie das so klingen kann. Nummer drei, eine dänische Band, auch Black Metal, so im Stile von Avski und Zollbrut. Ähm, Glemsel, Forfader heißt das Album. Und ja, das ist einfach sehr geil, atmosphärisch, geht schön nach vorne, sehr vereinnahmende, melancholische Melodien, ohne langsam zu werden. Also es schiebt immer schön nach vorne, aber es ist halt, ja, eine schnelle, schnelle, aggressive Melancholie, die die Jungs da aufs Brett bringen. Und da kann man sich mal Dead Gamble Mavige anhören. Sehr schönes Album. Meine Nummer zwei, und da kann sich wahrscheinlich Krempe schon denken, wo es hingeht, es geht nämlich nach Texas, nach Lago Vista in den USA, und das sind yeah. PETH, P-E-T-H, mit Mercant of Death, und das war eine absolute Glücksentdeckung bisher dieses Jahr. Keine Ahnung, Cover sagt geil aus, ist auf YouTube, auf einem Channel, den ich immer wieder mal durchgucke, aufgetaucht. Ich dachte, so, hm, gut, hörst du es dir mal an, und es ist einfach für mich, ist es Blue Oyster Cult, meets Black Sabbath, okkulter Rock, aber in einem Sound als, als hätten sie das Album selber aus den 70ern geklaut und gar nicht in diesem Jahr geschrieben. Also wie sie es geschafft haben, diesen Sound auf dieses Album zu kriegen, unglaublich. Du hast irgendwie im Endeffekt natürlich ein Worshipping drin, du hast super harte Elemente drin, die du von den klassischen Bands kennst und wo du vielleicht auch argumentieren kannst, dass das eine oder andere Riff geklaut ist <lacht> oder zumindest eine sehr starke ähm, freundliche Anlehnung an... an klassische Sabbath-Songs und klassische blue songs aber halt mit so einer geilen Spielfreude und mit so einem einer Kreativität ähm, ja, zusammengefügt zu übelst geilen Songs.
0: Ja, ich könnte mir das vorstellen, echt... dass ich da nachher auch noch was dazu sage. Kann ich mir ja. irgendwie
2: vorstellen. <lacht> also, absolute Hörempfehlung für alle, die auf ähm, ja, okkulten Rock stehen, die, die 70er-Jahre verehren. Dort sollte man unbedingt mal reinhören. Ja.
0: So, dann als nächstes haben wir wieder den
3: Tom-Auflager. Ja, dann geht's mal weiter mit Platz 5. Das ist bei mir Sabaton. <lacht> Meine Güte, ich muss
0: mich hier ständig, Gott sei Dank habe ich keinen kein Schluck Wasser getrunken. <lacht>
3: Also, Nein.
1: Das ist geil. Ich feiert das und, heute. Ich feiere uns Es Schauer kommt, es kommt
0: irgendwann der Tag, da meint es irgendjemand ernst.
1: <lacht> Irgendwie sowas, und so ein Sprung. Ja, und, weißt du, so. und keiner nimmt ihn dann für voll.
3: Ja. Also, genau. soweit kommt es nämlich. Ich muss jetzt mal kurz wieder ernst werden. <lacht> ähm, Platz 5 ist bei mir Friends of Hell mit dem selbstbetitelten. Äh, kam ja die Review von dir, Krempe, von ein paar Tagen. Ja. Ja. großartiges ja. Ding, hat mir richtig gut gefallen, schöne Supergroup, endlich mal wieder eine Supergroup, die richtig geil ist, <lacht> ja. weil äh, eine bei mir dann doch schon an der Top Ten gekratzt hat, die dann nicht reingekommen ist, aber das ist natürlich ein richtig schönes Ding, richtig schön, klassischer Doom, schon so mit, mit einem Auge schielend auf diese unmilodiösen 90er Geschichten wie Electric Wizard und äh, dieses schon härtere Zeug wie Orange Goblin und so diesen ganzen Kram, ja, yeah. Aber das ist echt ein Ding, wenn man so auf klassischen Doom steht, der Marke Black Sabbath, aber irgendwie noch einen Schritt weiter vorwärts, dann ist das äh, ein absolutes Highlight dieses Jahr gewesen. Für das, das dass
0: das, 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 das Genre ja eigentlich totgesagt war, der klassische, traditionelle Doom und dann kommt wirklich sowas, war für mich auch völlig überraschend. Ja.
3: Klasse Teil auf jeden Fall, also kann ich überhaupt nicht meckern. Dann äh, Platz 4 wird jetzt vielleicht einige überraschen, weil ihr das ja schon so fleißig verrissen habt. Äh, Creator, hate über alles. <lacht>
0: <lacht> so fleißig verrissen. Ernsthaft ist das bei dir? ja, naja, das ist ja auch immer interessant, ne? also andere Stimmen zu hören. Ist ja klar, wenn wir uns da einig wären. Äh, du wirst schon deine also, Gründe haben, die du uns jetzt nennst. Ja, <lacht> äh,
3: gerne. Äh, also wir waren uns ja, ich glaube, alle sehr einig, dass das davor ziemlich gut war und dass wir diese... Äh, dieses melodiefindige Creator-Zeug ziemlich geil fanden. Das hat mir jetzt gefallen, weil es wieder irgendwie ein Schritt zurück war. Das war irgendwie ein bisschen wieder mehr auf die Zwölf, äh, mehr Brutalo-Kram, äh, ein bisschen vom Melodie-Gedöns äh, äh, runter. Und das hat mir irgendwie getaugt, weil es irgendwie schon einfach mehr vorwärts ging. So. Und äh, der Chief Song finde ich, find ich richtig. Der geht richtig los. Hate über alles ja. ist ein geiler Song. Also Ich glaube, ich glaub, der Song wird live sehr
1: gut funktionieren mit Publikum. Das ist das, was ich bei dem Titelsong sehr glaube. Deswegen ist es auch für mich einer von den drei Liedern, die ich auf dem Album gut finde. Ja. Und ich finde aber auf dem Album vieles austauschbar von Creator und das stört mich sehr tatsächlich. Ja. Das ist, ihr, das ist ihr, bei mir das Problem. Habt ihr die Review von Blaine gesehen auf Banger TV? Oh nee, noch nicht.
0: Der hat äh, völlig uns aus, also zweieinhalb Punkte hat er gegeben von fünf und er hat genau das bemängelt, dass wenn er, wenn er zu Creator kommt, hat er gesagt, will er nicht das hören, was er da gekriegt hat. Und dann hat er auch ständig die Repetitivität, also da, jeder Satz wird tausendmal wiederholt, es gibt keinen Chorus, es wird einfach nur alles wiederholt, die Lyrics sind total banal. Und tatsächlich dieser Versuch mit dem Epic Metal zusammenzugehen, mit diesen Chören, mit diesem, das passt irgendwie, meiner Meinung nach, nicht zu Creator. Und äh, ja, aber interessant, Tom, dass du das völlig anders siehst, dass du sagst, das geht eher ein bisschen zurück. Ich finde das nämlich zum Beispiel gar nicht. Ich finde, äh, das ist, ja, also es geht schon zurück, aber in, in, in Endorama-Zeiten. Also jetzt nicht, dass es das was mit Endorama zu tun hätte, aber so, wir versuchen mal irgendwas so, ob es klappt oder nicht so. Also finde ich das jetzt irgendwie. Und äh, die haben da einen Pfad meiner Meinung nach verlassen, der, der ihnen eigentlich ganz gut zu Gesicht gestanden hat, so die letzten Jahre, ja, weiß ich nicht. Ich, ich kann, ich meine, es ist noch ist noch ein frisches Album. Ich weiß nicht, was die Crowd so allgemein davon hält. Vielleicht kriegen wir jetzt auch wirklich einen Shitstorm hier. <lacht> äh, kann ja auch <lacht> sein. Und du kriegst <lacht> einen Lorbeer, Tom, du kriegst einen Lorbeer und wir werden irgendwie mit dem Querk jagt. Das kann ja alles sein. Es <lacht> kann alles passieren. Aber ich, ja, okay, interessant. Wow, schau. Für mich ist es eine der Enttäuschungen, für dich ist es immerhin Platz, was war das jetzt, fünf?
3: Ja. Vier. 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 sogar, schau, vier, ja. Und jetzt machen wir weiter, ich, bevor ich hier... <lacht> äh, vielleicht nochmal einen Schlusssatz dazu, also ich kann absolut nachvollziehen, warum Leute das nicht mögen, aber mir hätte es wahrscheinlich weniger getaugt, wäre es nochmal ein Schritt Richtung Gods of Violence gewesen, also nochmal irgendwie Ach. was in die Richtung, ich mag das jetzt irgendwie, dass es schon so ein Alleinstellungsmerkmal hat, äh, in gewissen Punkten und äh, deswegen, hält über alles, ist für mich ein naheliegender Schritt gewesen und deswegen berechtigterweise Platz 4 in meiner Liste. Na klar,
1: ja, passt doch, prima. Ähm, okay.
3: Platz 3. Können jetzt wahrscheinlich einige mehr mit anfangen. Einer auf jeden Fall weniger. Amorphous Halo. <lacht> <lacht> ich weiß auch, wer das ist. <lacht> ich ich fand's, äh, redet, super. redet ihr, ich trinke mein Bier. <lacht> Ich mochte auch das, äh, das Album davor. Namen habe ich jetzt natürlich jetzt vergessen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ja, Queen of äh, irgendwas. Queen of Time. Queen of, Times, Queen of Time,
0: glaube ich, ja. ja.
3: Ähm, fand ich, also fand ich gut, aber das war mir ein bisschen zu drüber von der Produktion her. Das war mir dann schon ein bisschen too much. Das ist ja wieder ein Schritt zurück. Ein bisschen Rückbesinnung auf, auf äh, das, was Amorphis eigentlich ausmacht. Und das ist so ein Ding, das kannst du halt von vorne bis hinten einmal durchhören. Äh, einmal Pink Floyd auf äh, skandinavischen Metal äh, gezogen und ja. richtig geile Schiene, das macht richtig Laune. Guter Vergleich, ja. ja. Äh, geniale Komposition, Da, das ist halt, du wirst so richtig reingesogen in dieses Album, das ist einfach ein Fest, Felix, ja.
0: hörst du? Hörst du zu, Felix?
1: Ich höre zu und ich habe das Album leider auch ein paar Mal probiert, aber nein, es nein, zündet ich einfach das bei doch. mir nicht. Die Trotzeleien müssen doch sein, wisst ihr doch. Ich weiß, aber ich wehre mich trotzdem gerne dagegen. Na klar, natürlich. <lacht>
0: Jetzt sauf nicht so viel, Tom. Du musst noch eine Nummer von dir geben. Die ist Nummer zwei. Äh, gemacht, gemacht.
3: <lacht> da schluckte einer in einer erst mal. Erst mit den ja. Ruhm auskosten. Mensch, ich komme hier gar nicht zu Bord. <lacht> <Das> stimmt, gell? <lacht> Nummer zwei. Dürfst auch bei dem einen oder anderen nochmal vorkommen. Und zwar Ghost Impera. Oh, so, äh, weit, so hoch, wow. Ui. Klasse Teil. Also ich habe echt nach Brickville hab ich gedacht, wie wollen die das jetzt noch toppen? Dann habe ich sie mit Metallica auf Tour gesehen und da war ich mir noch unschlüssiger, wie die das hinkriegen wollen. Und dann kommen die mit so einem Werk an und das ist einfach grandios. Das ist nochmal noch mal einfach eine Qualitätsstufe drauf. Es ist äh, durchgearbeiteter, es ist strukturierter. Es ist trotz, hat immer noch diesen klassischen poppigen Ghost-Sound, ohne jetzt cheesy zu wirken. Das Ding kannst du einfach so durchhören. Es macht Laune, da knallt jeder Song, da sind keine Stinker drauf. Das ist einfach schön poppiger Heavy Metal, so auf, auf Ghost-Niveau äh, halt. Und das macht einfach, es genial einfach. Das ist für mich eine Band, die liefert gerade unvorstellbar ab. Und ich bin richtig gespannt, die live zu sehen. Und ich bin noch gespannter, was sie als nächstes machen. Ja, mich wundert es auch, dass sie, so
1: poppig sie sind, so gut sie es irgendwie vermixen. Es fasziniert mich tatsächlich sehr, weil es eigentlich etwas ist, was wir alle nicht gerne hören möchten, rein theoretisch, von dem, was sie tun. Aber nur vom Theoretischen. Und dann kommen Alben raus und Alben raus und Alben raus. Und eins ist top, das nächste ist top und es bleibt einfach top. Und sie verändern kleine Dinge, stellenweise ein paar größere Dinge und es macht einfach Spaß, ihnen zuzuhören. Und ich freue mich auch unheimlich drauf, wenn ich sie endlich mal live sehe, weil das ist bisher mir auch noch vergönnt geblieben.
0: Ich habe eine Review dazu gemacht. Ich habe meinen Senf eigentlich sozusagen abgeladen. Und äh, ich habe sie nicht drin, das kann ich ja jetzt schon verraten, also ein bisschen spoilern, das geht. Aber ähm, die rutschen halt bei mir nach unten, weil es halt so viele Bands gibt, die ich äh, bevorzuge, bevor ich, ich meine, wo es rauskam, ja äh, Kayserion ist ein starker, äh, star wirklich starker Song, ein richtig starker. Und meine Mängel an dem Album, oder nicht meine Mängel an dem Album, sondern was ich persönlich bemängel, das habe ich von mir gegeben. Ich, äh, ich weiß eben, ich bin auch gespannt, wo Ghost hingehen, denn das ist so ein Weichensteller-Album für mich, wo, äh, wo ich, wo es wo sein kann, dass ich ihnen. Ich bin ihnen bis jetzt immer gern gefolgt. Es war immer interessant und funny. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, äh, ich meine, für Sie, für die Band musikalisch ist es der next big step. Und sie haben ja wahnsinnig viel äh, Leute dazu gewonnen, ohne allzu viel äh, zu vergraulen. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Aber mir waren diese das, was ich auch schon gesagt habe, ich weiß auch gar nicht, ob das die Leute überhaupt hören oder ob sie es nicht stört und nur mich stört diese diese Chart-Pop-Sachen, die ich da raushöre, die da drin sind, die nerven mich. Also die hatten sie früher nicht. Cheesy, alles klar, Aber metal einverstanden, kann ich mit leben, wenn er gut ist, aber da sind Elemente drin, da sträuben sich mir persönlich, mir als Musikhörer die Haare. Trotzdem muss ich natürlich sagen, dass musikalisch ist das ein Next, next Step, das ist klar, Next Level. Aber es ist keine Band mehr oder keine Band, die jetzt bei mir in den Top Ten auftauchen würden. Das jetzt mal ohne böse Zunge oder ohne das Album zu zerreißen, weit davon entfernt. Nur, dass ich das nochmal irgendwie so hinterher schieb.
3: Ja, vielleicht kann man noch mal anmerken, dass ich auch untrue genug war, um in deiner Arbeit zu nennen, also. Ja eben, du darfst es. Ach, ey,
2: trueness, trueness hat ja gar nichts verloren. Wer, wer gerne nicht. Musik hört, der darf nicht true sein. So. Ja, ich ich habe Ghost irgendwie verloren, als sie in die 80er abgedriftet sind, halt mit Prequel, und irgendwie dort war ich dann raus. Das hat mich nicht mehr so richtig gecatcht.
1: Ah, Siehst du, bei mir sie haben, halt mich haben sie mit Prequel absolut bekommen. Ich find Prequel ja, okay, auch. Okay, ich ja. fand ich sie Prequel davor schon gut, gut und Prequel hat bei mir voll eingeschlagen.
2: Naja, so unterschiedlich kann es sein, aber irgendwie dort war es so genau halt dieses leichte Disco-Flair, was dann für mich mit reingekommen ist, das hat mir irgendwie ja, versaut ist, so viel gesagt, wie Tom schon richtig meinte, sind ja immer noch gute Songs, so Kannst jetzt nicht sagen, dass das schlechte Mucke ist, aber trifft irgendwie meinen Nerv nicht mehr, aber ja.
3: Jetzt habe ich wieder ein Ohr von
0: Dance Makabe.
2: <lacht> Aber Ghost ist, auf, Ghost ist auf jeden Fall so ein,
0: so ein Phänomen, eines der größten Phänomene unserer Zeit ist Ghost und werden es wahrscheinlich auch bleiben und es noch ausbauen. Und der Forge weiß schon, oder Forge weiß ganz genau, ja, ja. was er macht. Er hat so einen Plan und einen Businessplan im Kopf und hier sind auch Parallelen zu KISS, also völlig andere Baustelle, aber diesen Verstand zu haben, wie man die Band weiterentwickelt, was man tun muss, um sie auch konstant zu halten, das, man darf ja nicht immer nur als der kleine Fan und Musikhörer hören und dann schimpfen oder, 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 oder irgendwas abfeiern, sondern man muss auch, Verstehen Und wirklich, ich ziehe meinen Hut vor diesem Verständnis, wie Musik in der heutigen Zeit funktionieren muss, um als Band überhaupt überleben zu können. In dieser wahnsinnig schnelllebigen Zeit, wo es eigentlich fast keine Größen mehr gibt und wo man gesagt hat, ob es nochmal so eine große Band wie Metallica, Iron Maiden und so weiter und Kiss gibt äh, Ghost könnten das tatsächlich werden. Das muss man ja sagen. Das
2: ist quasi der Stefan Raab des Metals.
0: Kann man sagen, ja, wenn man es böse ausdrücken will. <lacht> du böser, böser Tobi. <lacht> okay, dann, äh, ach, ich, oh, ich schon wieder. Ja. Also, meine Platz, meine, mein Platz fünf. Mein Platz fünf ist Michael Romeo mit War of the Worlds Part 2. Und wir warten ja alle seit vielen, vielen Jahren aufs neue Symphony X-Album. Was heißt wir alle? Ich jedenfalls, der ein großer Symphony X-Fan ist. <lacht> Und äh, Michael Romeo ist einer meiner Lieblingsgitarristen auf diesem Sektor. Natürlich muss man sagen, das ist Hochglanz. Das ist eigentlich im Endeffekt äh, Kino. Das ist großes Kino. Da sind Orchestralwerke drin. Aber man muss auch dazu sagen, die sind alle von Michael Romeo selber komponiert. Also er ist ja auch ein Filmkomponist, nicht nur ein herausragender Gitarrist. Und äh, War of the Worlds Wer Symphony X kennt, also man muss das gar nicht beschreiben, dass das halt ein Soloalbum ist, ist halt, weil er nicht mit seiner Hauptband spielt, aber es hört sich genauso an wie Symphony X und ähm, ist für mich sehr überraschend auch gekommen. Ich habe damit mit dem Album gar nicht gerechnet. Und äh, deswegen mein Platz 5. Ich habe ja ein Fable für dieses äh, für verschiedene. Ich stehe nicht mehr so auf dem Brock metal wie noch letztes Jahr, muss ich ehrlich sagen. Dieses ewige Elendsgenudel und schau mal, was ich alles kann, äh, ohne dass ein Song dahinter ist. Das geht mir mittlerweile auch auf den Sack. Deswegen finde ich die neue Dream Theater vom letzten Jahr auch gar nicht so geil. Äh, aber bei Michael Romeo ist es so guter Sänger. Äh, der, der, wie heißt der jetzt noch mal? Jalusek. Äh, Dino Janusek oder Jalusek, äh, der hat diesen Dio-Vibe einfach, diese Dio-Bruststimme und äh, das sind Songs dahinter, auch wenn es natürlich äh, konzeptuell Brock ist, Brockiger Metal, ist das wirklich, du kannst die Songs irgendwie erkennen, Du kannst, das drückt dich wirklich in die Sessel rein. Wer drauf steht, gute Sache. Platz vier ist dann bei mir. Amorphis Halo, die sind auch runtergerutscht. Ich habe ja noch am Anfang getönt. Oh, das wird, das Album wird unübertroffen sein. Aber äh, ja, und wer in den Wald reinschreit, da kommt die Axt heraus oder wie heißt es? <lacht> ist auf jeden Fall ist, ist ein hervorragendes Album nach wie vor. Äh, Tom hat alles dazu gesagt und äh, Felix auch. <lacht> Richtig. <lacht> äh, ist, ist, ich habe da ja auch äh, in dieser Review in, im Podcast schon alles dazu gesagt. Stehe ich nach wie vor dazu <lacht> Platz vier. Ähm, mein Platz drei. Friends of Hell, auch schon heute gefallen, ah. habe ich Tom schon gesagt, habe ich eben diese Review schnell reingeschoben, eben diese Supergroup mit äh, Electric Wizard, also Mischung aus Electric Wizard Impaid Nazarene mit dem Bassisten, mit dem äh, Jarva, wie heißt der, Tanelli, ich muss aber mal die Brille aufziehen, wie heißt der nochmal, diese skandinavischen Namen, äh, Tanelli Jarva, genau, von Sentenced und äh, von Impaid Nazarene ist der der Bassist gewesen. Dann natürlich den Sami Hininen den Albert Witchfinder von Reverend Bizarre, gibt es eine ne ja. bessere Doom-Stimme? So, Der hat immer dieses ironische Suffisante in der Stimme, hat aber eine unglaubliche Range. Es gibt auf dem Album, wo es klassischer fetter, brachialer Doom ist, so wie Cathedral oder Electric Wizard, ne? wo wir ja auch den Tass äh, Donat Zoglu dabei haben, das ist wirklich, da sind all diese Trademarks drin, ist auf äh, bei Lee Dorian erschienen, auf äh, äh, Rise Above ist eins der Labels, die sich ja sowieso absolut abfeier Es gibt wenige Labels, wo ich wirklich fast sag blind einpacken, alles was das Label rausgebracht hat, hat irgendwie, hat irgendwas Geiles, Okkultes, Dumiges, Versponnenes. Da ist Lee Dorian ja, ich meine, ich war schon immer ein großer Lee Dorian-Fan und bin immer gespannt, was sein Label macht. Das passt wie die Faust aufs Auge. Bis zum Cover, natürlich plakativ, eine Nonne. Ja, ich will eine Nonne auf dem Cover haben. Super geil. ich bin Fan. Und deswegen, Friends of Hell, das ist Heavy Metal, wie er gehört. Und zwar richtig mit dem Begriff Heavy vorne dran. Ob du das jetzt Doom Metal nennt, Scheiß drauf. Das ist Heavy Metal. Und der Begriff Heavy, der verschwindet ja immer mehr aus dem Metal. Der ist entweder rau, brutal, thrashy, sonst irgendwas. Oder post irgendwas. Aber hier ist er einfach rein heavy. Heavy Metal, Friends of Hell, nach Witchfinder General auch noch benannt. Es ist Da passt einfach alles so ineinander, wie es da geht im Doom- oder Okkult-Fan einfach, oder Horror, Hammer-Horror-Fan, einfach das Herz auf. Und meine Nummer zwei, und jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky, weil Platz eins und zwei sind eigentlich, muss ich wirklich sagen, äh, da, da kann ich nicht sagen, das hat sich immer Ich war wirklich die letzten zwei Tage da gesessen und hab, hab immer wenn ich jetzt eine Album gehört habe, habe ich ja oh, ganz klar, das. Habe ich jetzt andere gehört, habe ich gesagt, nein, das ist doch ein Ticken. Und es ist eigentlich vollkommen willkürlich, wie ich es jetzt mache. Ich habe mich jetzt mal entschieden für Negative Plane, The Pact. Negative ah. Plane ist eine für mich, also ich meine, manche Leute wissen es, ich bin ein großer Funeral Presence-Fan, ist meine Lieblings-Black-Metal-Band, obwohl sie bis jetzt nur zwei Alben haben, äh, ist vom äh, vom äh, Bestial Devotion, vom Matthias Müller, der eigentlich in Deutschland geboren ist, aber in den 90ern dann in die Staaten ausgewandert ist, ist der Schlagzeuger von Negative Plane und die haben die letzten elf Jahre nichts mehr gemacht. Seit Stained Class Revelations kam 2011 raus, war ihr zweites Album und hat, Kultstatus erlangt in den Staaten, was diesen US-Black Metal, wenn man es so nennen will, und äh, betrifft. Und der US-Black Metal ist deswegen für mich ziemlich spannend, weil er eben nicht diesen typischen Signatursound hat, wie Norwegen oder Schweden. Und äh, es ist, ein, ist Arcana Black Metal und was da wirklich geil ist, hier geht es um den Teufelspakt, das ist ein Konzeptalbum und im Endeffekt sind es der Nameless Void, also der Sänger und, und Hauptakteur von Negative Blend, der hat hier wirklich Geschichten geschrieben und im Endeffekt baut er seine Musik immer um die Lyrics herum auf und die sind so richtig... Es ist mittelalterlich, ohne vorkick zu sein, und ohne vorkick zu sein, ohne Flöten. Es hat einfach dieses mittelalterliche Kathedralengefühl. Es gibt nicht diese Blastbeats, es ist eine ganz eigene Art von Black Metal, die so spannend und interessant und labyrinthisch ist. Die Gitarrenarbeit ist phänomenal, ohne hier gezirpe zu sein oder Solis reinzubringen, die ist verschachtelt, ohne Proggy zu sein und, äh, und Nameless Void hat eine Stimme, die völlig einzigartig ist und trägt sozusagen seine satanischen Geschichten davor, während Bestial Devotion am Schlagzeug, einen ganz komischen Sau. Ich weiß nicht, Tobi, du als Schlagzeuger, du sollst dir das mal wirklich anhören. Der, er, ja. er selber sagt, er er ist als Schlagzeuger, hat er denkt er eher wie ein Gitarrist. Und er hat einen merkwürdigen Schlagzeugstil, den ich unter Tausenden rauserkennen wird. Den hörst du, das war schon mal Funeral Presence so. Da kommt auch noch eine, äh, ein Podcast dazu. Ich habe das vorbereitet. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann die Slots frei werden. Irgendwie im Juli vielleicht Anfang August, werde ich auch noch was dazu sagen. Negative Plane hat mich auch überrascht, weil wenn die rauskommen, bin ich natürlich Feuer und Flamme, weil das ganze Umfeld von Negative Plane bin ich absoluter Fan und äh, und immer am Gucken, was da so rauskommt. Das lässt natürlich jetzt logischerweise schon vermuten, was dann nachher meine Platz Nummer 1 sein wird. Aber jetzt kommen wir dann eben zu Sie der Runde. Ja. Jetzt kommen wir einfach zu, äh, ja, Tobi, du bist Vielleicht bereit. mal
3: kurz einen Vorschlag zur Güte. Vielleicht wollen wir an der Stelle einfach mal unsere Honorable Mentions vortragen, bevor wir zu Platz Meine Güte, der Tom hat wirklich ich, die ich, Idee.
1: Ich möchte intervenieren, ja, ich weil ich von 6 bis 2 noch nichts gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, wir haben den Felix nämlich, glaube ich,
0: ausgelassen. Oh ah, Gott, meine oh. Güte, siehst du mal. Leckumio, jetzt ja,
1: ja, ist hier. Ja,
0: ja. Wir haben gedacht, der wäre ja über Amorphis, Mods. Nein, das ist, Leute, ja, es ist doch schön. Da seht ihr, das ist, na, das ist, live. Das ist live Feeling. Wir schneiden hier nichts raus. Wir sind nicht abgesprochen.
2: <lacht> so, und wenn jetzt Felix Fans quasi skippen wollen, wenn sie denken, er kommt nach mir, sind sie schön verwirrt, weil er nämlich gar nicht. Aber haben richtig klug
1: ah, eingeschädelt. <lacht> <lacht> Ja, raffiniert waren wir da, raffiniert ja. waren wir da. <lacht> Dann lege ich direkt mal mit meiner Nummer 5 los, äh, damit wir hier auch keine weitere Zeit verlieren, in Anführungsstrichen. Und bei mir ist die Nummer 5, äh, Midnight mit Let There Be Witchery. Hat äh, einen großen, nee, hat zwei Gründe. Erstens, als das Album rauskam, fand ich es saugeil, ganz einfach. Dann ist es bei mir ein bisschen abgeflacht und ich habe sie vor kurzem auf dem Bavarian Battle Open Air gesehen. Und da wurde es wieder angefacht und ich habe seitdem läuft die Scheibe wieder und sie wird mir nicht langweilig, weil das habe ich zwischendrin gedacht, auch davor gedacht, sie wird mir vielleicht ein bisschen langweilig, dann kamen eben auch andere Platten äh, dazwischen, aber jetzt ist es wieder so präsent. Und ich bin froh, dass ich diesen Live-Auftritt gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei mir auf 5 gelandet ist und nicht äh, ein paar Plätze weiter hinten tatsächlich. Deswegen, Midnight, Let There Be Witchery bei mir auf der 5.
2: Aber ich, wenn ich kurz einhaken darf, ich glaube, ja, das ist halt wirklich ähm, der Gewinn von Midnight. Live ja. bin ich jederzeit dabei, was Krempe auch schon gesagt hat. Live ist Midnight einfach der Shit. Ja. Aber und die neuen Songs haben geschafft. geil
1: funktioniert live, muss glaub ich sagen.
2: Glaube ich, glaube ich gern. Die haben mich noch nie auf Platte... Lange abgeholt irgendwie, aber live dazu nach vorne gehen, so perfekt. Aber klar, ich kann völlig verstehen, dass wenn man das Album dann live einmal gehört hat, dass es dann auch auf Platte gut funktioniert. So.
1: Richtig, richtig cool, muss ich wirklich sagen. Jo, passt. Dann ja. Platz 4 meine bisherige Überraschung des Jahres tatsächlich und ja. Im letzten Podcast, wo es ums, um die prägenden Alben ging, kam die Band schon einmal bei mir. Oh. Es geht um Schandmaul. Mit ihrem neuen Album Knüppel aus dem Sack. Und ich dachte, als ich das erste Lied gehört habe, den, auch den Titel eben Knüppel aus dem Sack, und auch das Cover gesehen habe, dachte ich mir so, ehrlich jetzt, macht er da weiter, wo äh, es mir nicht gefällt. Dann kam die Königsgarde mit Gastsängern, war hat mir auch nicht so gut gefallen. Dann kam das Gerücht, dann kam Niam plötzlich als Lieder raus. Ich dachte, okay, komm, hol dir das Album, gib ihnen eine Chance. Mhm. Ja, und die ersten beiden Lieder, die ich genannt hatte, die mir nicht gefallen haben, was die ersten beiden Single-Auskopplungen waren, sind die einzigen beiden schlechten Lieder des, Album, des Albums. Und es sind 13 drauf. Es ist für mich, ich, ich schwanke noch, ob es seit Anderswelt oder seit sogar, wie Pech und Schwefel das beste Schandmaul-Album ist, wo wir jetzt uns wirklich äh, im Mitte der 2000er bewegen, ich mich holt es gnadenlos ab. Wenn es nicht jetzt am 10.6., glaube ich, war es, äh, erschienen wäre, würde es wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze nach vorne rutschen. Aber ja, der, der, der frische Charakter hat mich ein bisschen äh, zurückgehalten. Aber das Album holt mich gnadenlos ab. Wenn ich, äh, also nur mal Anspieltipps für diejenigen, die auch in diesem Mittelalter -Volk, äh sich gerne reinhören und das mögen. Hört euch der Quacksalber an, hört euch Glück auf an, hört euch Tatzelwurm oder der Pfeifer an. Das macht Spaß, das sind Schandmaul, wie sie Geschichten erzählen, wie sie genial ihre Melodien von Geige bis Dudelsack, Schalmein, alles drum rumpacken. Ich bin einfach begeistert von dem Album. Richtig tolles zu, Stück.
2: Geht das wieder in so einen klassischen Mittelalterrock zurück? So wie frühe Schandmaul oder ist es rockiger?
1: Ne, es geht in das frühe Schandmaul zurück. Ah, okay. Sie haben äh, immer wieder so ein paar neue Elemente drin. Sie haben sich jetzt auch äh, erstmals mit so, in Anführungsstrichen, äh, ja, so Shouts probiert, also Gang-Shouts, ja. dass im Hintergrund irgendwas gerufen wird. Das ist äh, gerade bei der Geschichte, wo es um den Rattenfänger von Hameln geht, der Pfeifer, ähm, wo praktisch ein wildes Publikum im Hintergrund schreit, äh, was sie zum ersten Mal so mit eingebaut haben. Ja. Knüppel aus dem Sack selber nur als Beispiel zu nennen, da versuchen sie gerade auch diese rockige Nummer relativ stark, äh, was für mich ein ja ein, ein verhunstes langweiliges slayer am Anfang ist. <lacht> <lacht> Wo ich mir gedacht habe, was haben sie da gemacht? Und das war halt die erste Single-Auskopplung und ja. da kam gleich die Enttäuschung. Ja, aber der Rest, ganz ehrlich, Hut ab, mich haben sie wieder gepackt und das freut mich, das freut mich wirklich sehr.
2: Das ist spannend. Ne, Wäre ja clever, wenn sie quasi die Lücke schließen, die in äh, Extremo hinterlassen haben, als sie 2015 angefangen haben, Schlager zu machen. <lacht> ist, ja, quasi. ist so.
1: Ist so. Äh, genauso wie äh, Saltatio Mortis in andere Richtungen gedriftet ist. Es gibt aktuell ja, noch drei Bands, wo ich sagen würde, in diesem Mittelalter-Volkbereich, auch wenn es stellenweise auch schon fast in die Schlagerrichtung geht. Da haben wir wirklich äh, jetzt wieder Schandmaul, würde ich sagen. Dann haben wir Fersengold und Feuerschwanz noch. Und dann hört es schon relativ schnell auf. Krass.
2: Ja. Auf jeden Fall eine spannende Nennung. Äh. Habe ja. ich nicht erwartet.
1: Viele Worte zur Nummer vier. Ich habe es auch nicht erwartet, dass es so weit vorne <lacht> landen würde. Beziehungsweise, dass es auf der Liste landen würde tatsächlich. Aber weg von Schandmaul. Ich springe zu einem Debütalbum, das dieses Jahr rausgebracht wurde. Und ich bin auf die Band nur gekommen, weil die auf dem übernächsten Festival spielt, wo ich hingehe und weil mich der Name einfach gepackt hat, Warnerheim. Und alles, was irgendwie mit Edda irgendwie grundsätzlich zu tun hat, finde ich schon mal ein bisschen interessant. Und Warnerheim, eine niederländische Band, deswegen auch der Titel En verloren Feral. Geiles Album, der Wintersun mag, wer frühe Enziferum mag. Oh. Es geht genau in diese Richtung. Ist halt auf Holländisch. Man muss also auch Holländisch ein bisschen mögen, aber bei Geschrei ist das stellenweise auch völlig egal. Und das Album läuft bei mir so oft, egal ob zu Hause, im Auto, auf der Arbeit, auf dem Ohr. Völlig egal. Das läuft so oft. Mir macht das unheimlich Spaß. Ich habe es eigentlich, ja, nur gekauft, weil sie auf das Festival gehen. Und ich dachte, komm, ein bisschen Vorbereitung brauchst du ja. Weil wenn du nur zwei Bands kennst, ja, Überraschung ist schön, aber zu viel Überraschung ist auch anstrengend. <lacht> Und da mich der ja, Bandname schon gepackt hat, muss ich sagen, ja, Wannerheim mit N verloren Feral bei mir auf Platz 3. Dann Platz Nummer 2. Jetzt kommt das einzige Live-Album auf meiner Liste und ich glaube auch das einzige Live-Album, was wir hier jetzt in unserer Runde wahrscheinlich haben. Ja. Es geht um die Band Tür. Und die haben Anfang ja. des Jahres das Album herausgebracht, A Night at the Nordic House, wo sie mit dem färöer symphonieorchester gespielt haben. Und ich habe die ersten beiden Lieder gehört auf YouTube und habe gedacht, okay, wenn diese Gänsehaut, die ich gerade bekommen habe, auf dem ganzen Album beziehungsweise auf dem ganzen Live-Album ist, dann äh, ja, bitte haben will. Da habe ich noch ein drittes Lied gehört und habe die Platte bestellt und es ist ein gigantisch gutes Live-Album. Wer Tür mag, äh, wird das Album wahrscheinlich schon gehört haben. Es sind alle Hits drauf, es sind neuere Sachen drauf. Es ist unheimlich schön gemacht mit dem Orchester dabei. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde es unheimlich schön ausgewogen. Macht mir unheimlich Spaß und ja, egal ob man jetzt äh, ein bisschen ruhigeren Abend hat oder sonst was, es passt so viel rein bei diesem, äh, bei dem Album, weil es einfach, es ist eine runde Geschichte und spielt unheimlich viele Facetten ab. Ganz tolles Live-Album.
0: Spannend. Prima, dann, dann, dann können wir jetzt wirklich zu dem, was der Tom ja. vorhin schon vorgeschlagen hat, richtigerweise, bevor wir nämlich die Nummer eins machen, um die Spannung ins Extrem zu steigern, müssen wir jetzt natürlich die honorable Mentions machen, die Bands, die ähm, an der Zehnergrenze geschart haben, vielleicht schon rausgefallen sind, vielleicht noch, lass mich reinrufen, äh, ne? No? <lacht> die können wir jetzt nennen. Ganz egal wie viel, einfach mal in loser Reihenfolge. Fangen wir an bei Tobi.
2: Genau, ich, ich nenne erstmal, ich, ich muss querschlagen. Ich nenne ganz kurz mal ein paar Bands, die mich total enttäuscht haben, das Halbjahr bisher, von ja. denen ich erwartet uh, mm -hmm. habe, dass die in meiner Top 10 landen. Das sind Messer mit dem neuen Album Close, das irgendwie überhaupt nicht zündet, viel zu lang ist und sich irgendwie viel zu viel Zeit lässt und alle guten Trademarks irgendwie in, in Belanglosigkeit ersticken lässt. Leider Gottes. Ähm, das sind 40 Watt Sun, die mit Perfect Light. Neues Album rausgebracht haben, wo ich gewettet habe, dass das irgendwo in der Top 5 bei mir landet, aber ähnliches Problem, viel zu sphärisch, viel zu eintönig, geht überhaupt nicht, kommt nicht auf den Punkt, traurig. Woven Hand, selbe Geschichte, Silver Stash, irgendwie, es scheint die Luft raus zu sein. Und Ulfa muss ich auch sagen, habe ich mich auch gerade, weil es so spontan rauskam, extrem drauf gefreut und dachte, okay, das kann ein geiler Überraschungshit werden, aber im Endeffekt auch irgendwie nicht das geworden, was man sich erhofft hat. Irgendwie mal nach Ja, schade. Aber was an der Top 10 gekratzt hat, ist einmal White Ward mit False Light. Und da weiß ich nicht, ob es vielleicht dran liegt, dass ich nicht mehr genug Zeit hatte, mich da richtig reinzuhören, weil White Ward ist immer super komplex. Aber ja, ich habe es einmal durchgehört, fand es gut, aber hat dann nicht ähm, so gereicht, dass es die Top 10 erreicht hätte. Das sind eigentlich mal Dreck weg. Das ist eine Leipziger Punkband, ähm, die mich übelst überrascht haben, weil die einen sehr geilen Grind-Punk spielen. Politisch, kurz und knackig und einfach schön aufs Maul. Schönes Ding. Ähm, Night, Voices of the Coronian Moon, die waren eine ganze Weile in meiner Top 10 aber dann kamen doch so in den letzten ein, zwei Monaten andere Alben dazu, die die einfach nach hinten verdrängt haben und es war dann auf der Elf, sprich raus. Und ein Album, was ich vor kurzem entdeckt habe, schöner Desert Rock, ähm, The Same River mit Weight of the World. Eine italienische Band, ähm, ja, sehr grooviger Desert Rock, leichte Stoner-Einflüsse, ein sehr voller Sound, also das ist, klingt wirklich sehr mächtig, große, dicke Gitarren und es einfach ja, in der Sonne im Cabrio irgendwie durch Leipzig fahren. Nee, aber auf der Terrasse sitzen, kühles Bier, warme Sonne, perfektes Album dafür. Tom. Ja, das muss ich.
3: Äh, auf jeden Fall, hab, ich habe mir natürlich jetzt keine Notizen gemacht für die Honorable Mentions, aber ich ja, werde... Macht mal auch nichts, hau einfach raus,
0: dir fällt doch was ein.
3: Äh, <lacht> Witchery hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber es ist natürlich Midnight mit Let the Review Witchery, äh, der auch fast drin gelandet. <lacht> Zu so Witchery darf ich, glaube ich, noch gar nichts sagen. Nein. <lacht> Aber Ohren offen halten. Ja, das ist immer
0: das, wenn man Journalist ist, da muss man mal aufpassen, was man wann wo sagt. Gell?
3: Wenn, äh, beim Thema Supergroups, wo wir das vorhin angeschnitten haben, äh, Iconic mit Second Skin. Eine wirklich tolle Supergroup. Äh, Michael Sweet von Striper dabei, diverse Leute von äh, Dead Daisies. Und Journey und äh, tolle aor band für Stadion gemacht, Großformat. Äh, ging, also wenn man irgendwie AOR was abgewinnen kann, dann ist, ist das auf jeden Fall was, wo man unbedingt reinhören sollte. und Ja, Belfigore, die letzte, fand ich auch ziemlich stark. Und ansonsten, weiß ich nicht, also ich bin immer relativ scharfkantig was was so eine Top Ten angeht, also da wenn was runterfällt, ist dann auch zurecht nicht drin. Ich habe da irgendwie keine ideologischen Grabenkämpfe oder qualitativ konsequent. Ach du, bei
0: mir ging es auch nicht um Ideologien oder so weiter, aber ich habe tatsächlich, ich habe ich hau eigentlich immer alles was neues und ich reinhöre, hau ich in meine mein Foo Bar Player rein und äh, ich habe wirklich dann natürlich unten mal einen Cut gemacht, das ist schon richtig, aber so so merke ich dann erstmal, dass eigentlich die ersten 20 Plätze gar nicht so schlecht sind. Ne? Also es ist jetzt nur, weil es nicht in den Top Ten ist, weil irgendwas Platz 12 oder 13 ist, heißt das ja nicht. Bei äh, Hunderten von Alben, ich habe in diesem Jahr wirklich wahnsinnig viel gehört, sind fast 150 Alben, was ich weggeschnupft habe, so von den Neuen. Also ich höre ja natürlich auch immer altes hm. Zeug, wenn ich mich auf eine Show vorbereite. Und, äh, und da ist schon überraschend viel äh, irgendwie dabei, vor allem wenn man halt auch in verschiedenen Genres bildert, ne? Wenn man jetzt nicht nur auf eins beschränkt ist, äh, überraschend gutes Zeug, wo man dann manchmal Wie willst du auch ein gutes Black-Metal-Album gegen ein gutes AOR-Album abwägen? Das ist manchmal, das ist eigentlich ja. die Krux, wenn du viele Dinge drin hast, ja. wo du sagst, ne, weil du keinen wirklichen Vergleich hast, um zu um sagen, das ist jetzt vor dem, weil du ja ne, Beim Black-Metal kannst du sagen, okay, das ist ein besseres Black-Metal-Album aus den und den Gründen, aber Black-Metal gegen AOR, gegen Proc, gegen Das ist ein bisschen schwierig immer. Das war eigentlich mein Struggle gewesen.
3: Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht noch auf den unteren Plätzen vielleicht sich Rammstein einschleichen könnte, aber, nee, wirklich jetzt, ohne, ohne Spaß, weil ich das letzte Album echt stark fand, also das vorherige. Ach, ähm, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Soll nicht solche Geräusche <lacht> machen? Ich muss ja aufgeschlossen bleiben.
3: <lacht> aber äh, das war für mich dann irgendwie qualitativ, blieb das irgendwie ein bisschen hinterher jetzt, verglichen mit dem vorherigen und das ist so ein, für mich ein ja. Grund, warum es jetzt irgendwie nicht an der Top Ten gekratzt hat, aber... Ja. Ja, machen
0: wir jetzt den Felix, holen wir den rein, bevor ich wieder das Labern anfange, weil er ist ja eigentlich jetzt
1: regeldingenskirchen, regel regel <lacht> Re regel regelkonform dran. <lacht> okay, dann, dann lege ich direkt los. Ähm, ein Album, das äh, praktisch rausgefallen ist wegen Schandmaul, äh, eben vorhin auch schon genannt, Fersengold mit Was kostet die Welt, hat mir sehr gut gefallen, aber das ist eben aus der Top Ten rausgeflogen weil es, äh, es wäre auch nicht so definitiv nicht so hoch gelandet wie Schandmoll selber. Es wäre vielleicht auf neun oder zehn gelandet, eher auf der 10, weil einfach die Hitdichte oder für mich die Lieder, die mich richtig packen, äh, ein bisschen mehr als 50 Prozent ausmachen, aber die halt richtig. Die halt richtig. Deswegen das bei mir bei den Honorable Mentions sozusagen. Dann äh, zwei Black Metal-Alben, mal abgesehen von Vatane die ja schon erwähnt wurden, die ja, wo bei mir einfach ja über die Zeit die Schwächephase sozusagen kam, möchte ich einmal nennen Ultra mit ihrem neuen Album All That Has Never Been True und ein Album, was ich nur gekauft habe, weil ich das Albumcover geil fand und dann auch einfach äh, ja diesen absolut bösartigen Black Metal wird es für mich persönlich benennen, Schrat mit Seelenfresser. Fand ich ein richtig geiles Album auch. Aber das ist unheimlich stimmungsabhängig, ob ich es geil finde oder ob ich es jetzt gerade einfach nicht hören kann. Deswegen, äh, ja, bei mir von Fersengold bis Schrat ist halt die Bandbreite relativ groß, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> und äh, als letztes möchte ich gerne noch nennen die Band Metavoid. Das ist eine ja, relativ kleine Band aus der Nähe von Augsburg, wenn ich mich nicht täusche, die ich dieses Jahr live sehen durfte und kennengelernt habe. Und die haben ihr neues Album dieses Jahr rausgebracht. Und die machen praktisch Technical Death Metal. Eigentlich gar nicht meins, aber wie die es machen, ich weiß nicht, was mich da gepackt hat, aber sie packen mich einfach. Und ich würde euch gerne den Titel des Albums richtig sagen, aber er besteht bloß aus Einsen und Nullen, nämlich aus sechs Einsen und äh, vier Nullen danach. Deswegen <lacht> Oder sechs Is und vier Os, man kann es aussuchen, ist ganz frisch rausgekommen, jetzt im Juni. Geiles Teil. Äh, jedes Lied liefert bei mir persönlich ab und zwar im Technical Death-Sinne. Ich, ich mag den Sänger auch unheimlich gern. Die Stimme, wie er, wie er sich hin und wieder hin und her wandelt, richtig cool. Aber äh, das ist so frisch erschienen, dass es nicht in die Top Ten hätte kommen können bei mir tatsächlich. Es kann sich jetzt im nächsten Monat definitiv ändern, auch wenn das Ding original in physikalischer Form kommt und nicht bloß digital in Bandcamp-Form, wie ich es aktuell habe.
0: Jetzt muss ich schwätzen und habe ein
1: Vampir im Maul.
0: Ich habe heute <lacht> Haribo-Vampire, meine ich jetzt. <lacht> <Das Schme> <lacht> ich
1: habe ein Vampir im Maul, ich bin dumm. Ja, siehst du, ich, <lacht> bin so ich bin jetzt so auf Black Metal, ich trinke eine Capri-Sonne. Oh ja, Capri-Sonne ist ein Killer. Obwohl, das
0: ist ja ah. eher Stoner, ne?
1: <lacht> okay, dann trinke ich ein Bier. <lacht> ja, das ist, das ist Black Metal, ja.
0: <lacht> also, meine, meine, meine um, Honorable Mention ist eine sehr interessante Band, weil was ich vorhin gesagt habe, wo es um wo fährt ging, also um den zehnten Platz, da war es ähnlich wie bei 1 und 2 bei mir. Und zwar auch eine All-Female-Gruppe, jetzt nicht Convent, sondern Abterra mit äh, You Can't Bury What Still Burns. Und das hat mich auch überrascht, da bin ich auch durch Zufall eher drauf gekommen, ist das Debüt. Äh, ist eine Berliner Band, aber die besteht, die kommt nicht aus Berlin, die kommen alle aus USA, Brasilien, Italien und Schweden oder was weiß ich auf jeden Fall sind, ist jedes Mädel aus einem anderen Land aber irgendwie haben sie in Berlin die Band gegründet wie es zuging, weiß ich nicht weil es tatsächlich die erste und einzige Band war die keine Supportanfrage von mir äh, beantwortet hat weil ich äh, die, ich kontaktiere die Bands oft und äh, hat nicht geklappt haben nicht geantwortet deswegen konnte ich auch keine Antworten rausfinden das, nichtsdestotrotz ich habe auch eine Review geschrieben auf workofsirens.de ganz kurzfristig ähm, es ist was ist es das ist wirklich es hat 80er-Jahre-Vibes, also ein bisschen so First Wave of Black Metal ist aber kein Black Metal. Thematisch geht so um die Mythologie, so um Sirenen gegen äh, Musen. Also Abterra war irgendwie der griechische Ort, wo die Sirenen in der Mythologie gegen die Musen gekämpft haben. Die Sirenen haben dann verloren. Und das immer wieder, also es ist kein platter Feminismus, sondern irgendwie solche weiblichen Themen werden mit Mythologien, mit der nordischen Mythologie und der griechischen Mythologie verwoben. Die Musik ist rau, Schlagzeugerin ist wirklich exzellent. Und äh, es ist was ganz anderes jetzt von einer Musikart wie Convent, die wirklich höllenschwarz sind, aber auch eine Musik, die man relativ leicht besch äh, beschreiben kann, so als Death, Doom, auch wenn sie eigen sind. Bei Abdara fällt mir das viel, viel schwerer. Da sind Heavy-Metal-Vibes drin, Venom-Vibes drin, äh, wirklich abwechslungsreich, wirklich ein sehr, sehr überraschendes Album. Die Sängerin ist auch rau und kantig, ohne jetzt irgendwie... Zu grunten, sondern und auch äh, nicht zu screamen. Sie hat auch einen ganz eigenen, so einen dreckigen Touch. Einfach. Die Musik hat irgendwie so ein ganz dreckiges Flair, aber wirklich, wirklich gekonnt. Äh, Aptara, wie gesagt, das wäre fast meine, mein Platz 10 gewesen, aber im Endeffekt hat Wo Fett sie dann doch aus dem Weg geräumt mit ihrem äh, Bulldozer-Sound. Zu so Marion Toms waren lange Zeit bei mir drin. Wisst ihr ja, habe ich mal davon geschwärmt. Ja. Sie sind ein bisschen rausgerutscht, weil das ist auch so eine Band. Hat mich überrascht, auch einen ganz eigenen Sound irgendwie. Aber im Endeffekt ist diese Geräuschkulisse mit diesen 200 Gitarrenlayern, die sie übereinander legen, dann irgendwann doch auch. Äh verbraucht, sage ich jetzt mal. Das Album ist interessant, aber ich, da wäre fast ein bisschen weniger mehr gewesen, obwohl ich natürlich völlig verstehe, wo sie hin wollen. Die wollten dieses Katakomben-Feeling und dieses vampirische Katakomben-Ding natürlich erzeugen, ambientmäßig erzeugen, hat auch geklappt, aber irgendwann nach dem vierten, fünften, sechsten Hören ist es einfach nur noch einfach fast schon ein weißes Rauschen. ist zu anstrengend, um es wirklich genießen zu können für mich. Ähm dann habe ich noch, äh, ja Convent habe ich gerade genannt, die vier Mädels sind wirklich saumäßig stark und dass sie nicht drin sind, liegt einfach daran, dass ich andere Ab äh, Alben persönlich ein bisschen stärker finde, aber nichtsdestotrotz der absolute Empfehlung, äh, die vier Mädels von Convent. Dann habe ich noch Steve Way mit Inviolate. Das ist Steve Way, ist natürlich klar, ne? einer der besten Gitarristen, die wahrscheinlich jemals auf diesem Globus gewandelt sind. Und wenn man sich für Gitarristen, für Gitarrenmusik interessiert, ist Steve Way. Es ist ein Instrumentalalbum. Äh, wer Steve Way nicht kennt, also es wäre schon ein bisschen komisch, wer nicht. Natürlich Alcatraz, er hat tausend Projekte gemacht, äh, hat bei Frank Zappa sein Handwerk gelernt, was eigentlich schon alles sagen müsste. Man weiß nie, was man von Steve Way äh, bekommt. Er hat auch äh, sehr experimentelle Alben gemacht, die fast unhörbar sind. Aber hier wirklich äh, mit seiner mit seiner Hydra, der Gitarre, die extra für ihn entwickelt wurde, mit diesen drei Strängen, wo er extrem lange gebraucht hat, um sie auch zu 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 spielen. Ein wirklich sehr, sehr interessantes Album. Äh, wer auf so ein seltsames Zeug steht, ist Steve Way. Inviolate, vielleicht die Adresse. Und dann habe ich auch noch so Demonauta, Low Melodies About Chaos, ist im Endeffekt eine Fuzz-Rock-Heavy-Rock-Band, man sagt kann Stoner nennen, aus Santiago de Chile. Ähm, wie will man Stoner Rock beschreiben? Es gibt entweder guten oder schlechten. Es ist einfach geiler, Stoner Rock, wo, wo einfach die Gitarren passen, die Abwechslung passt. Es ist nicht einfach nur einfach. Der Gesang ist bei mir immer so ein Stand-or-Fall-Ding, fast bei jeder Musikrichtung. Da passt der, da geht man der Gesang auch überhaupt nicht auf den Sack. Die Monauta, ist eben auch so ein Ding, was äh, noch bei mir in der engeren Auswahl war. Äh, zu den Enttäuschungen, Creator ist für mich eine Enttäuschung, habe ich schon genannt, aber die nächste Enttäuschung war dann Lucifer. Lucifer, oder Lucifer, nicht Lucifer, weil Lucifer ist ja die Band mit der diese rock band sondern Lucifer ist dieses rote Cover. Manche schwärmen davon, sogar der Ernie hat davon geschwärmt, vor kurzem der Krachmucker. Und das erste Lied Iron Shackles wirklich geil. Wäre das ganze Album so, wäre das auf jeden Fall in meinen Top Ten gelandet. Aber leider ist nur der erste Song so. Ich, und dann kommt, kommen Songs wie der goldene Reiter und so weiter. Ich meine, man kann davon halten, was man will. Aber äh, ja, ja, viele fanden das geil, aber ich, ich bin da kein Fan von. Ich bin sowieso jetzt nicht unbedingt ein Fan von irgendwelchen deutschen Dingen. Und der Goldene Reiter ist für mich perfekt, wie er ist. Und ich bin auch kein Cover-Fan und so weiter. Aber das ganze Album kriegt dann nicht mehr das zustande, was Iron Shackles verspricht. War für mich eine Enttäuschung, habe ich mich eigentlich am Anfang ziemlich drauf gefreut. So, das waren meine Honorable Mentions und meine Enttäuschungen. Und jetzt müssen wir natürlich eine Fanfare haben, die auch jetzt kommt. Ja, und dann fangen wir mit unseren Nummer 1 an. Der absolute Spitzenreiter fürs erste Halbjahr 2022. Tobi fängt an.
2: Genau, und ich hätte es selber nicht erwartet, aber der New Wave of British Heavy Metal hat mich zurück. Hm. Ähm, die Empfehlung kam quasi über den Partisan Channel. Ich habe es mir das erste Mal angehört und dachte: mh, Ja, okay, ist nicht schlecht die Stimme ist nie so geil, hm. na gut. Takt drauf nochmal reingemacht, ich so, hm, irgendwie ist die Stimme doch ziemlich geil und irgendwie sind alle Riffs übelst fett. Und es geht um Satan mit Earth Infernal. Und dieses Album ist bei mir mit jedem fucking Hördurchgang mehr gewachsen. Es gibt keinen schlechten Song auf diesem Album, der geht einfach immer nach vorn. Super geile Melodien, geile Riss, eine absolut unprätentiöse, ehrliche, geile Heavy-Metal-Stimme, ich meine, die Band gibt es seit 79 und die haben jetzt hier ein quasi brandaktuelles Album rausgehauen, was trotzdem den ganzen Vibe der frühen 80er atmet, der es irgendwie mit frischen Ideen um die Ecke kommt. Das, Keine Ahnung, du kannst dir das von vorn bis hinten anhören. Das hat für mich nur Hits und das läuft in der Woche vier, fünf Mal bei mir. Ich habe es mir direkt auf Platte bestellt, weil das ist irgendwie mein absolutes Highlight bisher dieses Jahr und ich... Prophezeihe, dass das wahrscheinlich auch so bleiben wird bis Ende des Jahres, weil dieses Album hat mich unheimlich glücklich gemacht und jedes Mal, wenn ich es höre, habe ich einfach fettes Grinsen auf der Fresse. Also ja, Satan, Earth Infernal.
0: Sehr überraschend und sehr geile Nummer eins.
2: <lacht> so, jetzt habe ich hab nicht hören, endlich. Tatsächlich.
3: Ich werde es ja. mir auf jeden Fall jetzt mal reintun nach dem.
2: Unbedingt, Tom, hör ja. dir das unbedingt an. Ich glaube, dir muss
1: das eigentlich fast schon taugen. So. Jetzt habe ich auch den Anreiz, endlich in dieses Album reinzuhören.
3: Mach's, mach's. Ja mach's. gell, wenn der Tobi das als Nummer eins, das ist sehr überraschend. Ah, ja, aber hallo. Ja. Aber ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, dass es ein richtig geiles Teil sein soll. Und normalerweise, wenn irgendwie Leute so Alben von älteren Bands in den höchsten Tönen loben, bin ich immer skeptisch, aber wenn das so ja. eigentlich passiert, dann höre ich dann schon mal rein.
2: Und äh, bei mir war es ähnlich. Ich habe halt auch gedacht, ja, na gut, es ist eine alte Band und die freuen sich bestimmt, dass sie jetzt wieder mal was macht. Und aber so es wie ist
0: wirklich
2: Ja, 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 genau, so, so, so ja. wie die alten Fans, die feiern das dann nochmal, aber ohne Scheiß. Es ist absoluter Killer, absoluter Killer. Gebt dem ein bisschen Zeit, weil bei mir war es auch so, der erste Hördurchgang war erstmal so, hm, okay, boah, musste ich ein bisschen reinfinden, aber spätestens beim zweiten kannst du im Endeffekt die Refrance mitgrölen, du, du hast die, die riff leads im Kopf und denkst dir so, jawohl, und hast einfach nur Bock.
3: Sehr geil, wow, sehr geil. Tom! Ja, wenn ich es bisher noch nicht genannt habe, dann kommt es natürlich jetzt. Spoiler-Alarm: Es ist nicht Sabaton, sondern. <lacht> <na> Nein! ach <Och>, Mann! <lacht> natürlich war Tane, wie Agony and Ecstasy of Old So, das war, also ich habe es einmal beim ersten Hördurchgang war für mich schon klar. Es ist schwierig, dass da jetzt noch was Besseres kommt. Also das hat mich wirklich nach dem ersten Durchgang so weggeblasen einfach. Dann habe ich mich auch, also ich hatte ja direkt das Pressekit so mit den ganzen Lyrics und Hintergrundinfos. Und es ist halt quasi wie so, wie so eine Art Werkschau, nur als neues Album. Die gehen ja wirklich stilistisch einmal komplett ihre Karriere durch. Ähm, die haben wirklich ganz, ganz rohe Sachen aus der frühen Phase, äh, neuere Sachen von den Alben jetzt der letzten Jahre hier äh, Wolf Trident Eclipse und mhm. was es da noch gab hier, wo They Wrote On drauf war, ist glaube ich noch ein anderes Album aber wirklich das ist wirklich von vorn bis hin einmal irgendwie die Karriere rekapituliert denn ist es ja auch unter Live-Umständen entstanden, also sie haben es ja wirklich also nicht richtig live eingespielt aber so, da haben sie gesagt, wir machen jetzt drei Versuche und davon nehmen wir den besten jeweils <lacht> äh, das hat wirklich eine unfassbare Energie. Das haben ja auch Annihilator gemacht mit ihrem äh, Metal 2, mit der Neuaufnahme. Da hat es auch gut geklappt, aber das Album war ja auch vorher noch nicht äh, überragend gewesen. Äh, bei Uattain bei ist es eine ganz andere Nummer. Also das ist wirklich.
0: Aber hast du das mal auf Kopfhörer gegeben? Da, ja.
3: Das sind Sachen,
0: wo man dann aber sich fragen muss, wie sie das live gemacht haben wollen. Also so ganz live, Also weil das sind. Sachen, die hörst du auf der Anlage gar nicht, da sind so so kleine Geräuschchen drin, also ich habe am Anfang gedacht, ich flippe aus, wo ich das gehört habe, ich war total begeistert auch, ja, so weißt du, wo man wirklich nur auf Kopfhörer einfach hört irgendwie so, wie, oh, Satan kommt und so, also weißt du, so, so, so
3: diese Psycho-Dinger, wo ich gedacht habe, was ist denn los, ey, das hat mich total auch umgehauen, ja krasses Teil. Und dann haben die auch noch äh, super tolle Gastbeiträge, also Farida von äh, Devil's Blood ist ja dabei und außerdem haben die das in der Kirche einge äh, eingespielt, also
2: <lacht> mehr
3: Black Metal geht eigentlich gar nicht.
2: Komplett richtig. Aber es ist, halt, ist halt übel spannend, ähm, das, was du hervorgehoben hast, warum du das also so geil findest, dass es halt eine Werkschau ist und im Endeffekt sozusagen Absichtlich diese Stilelemente aufgreift, ähm, die sie schon mal hatten und die irgendwie in eine vernünftige Reihenfolge bringt, das ist halt genau das, was mich irgendwie also abgestoßen ist, zu viel gesagt, aber wo es für mich dann halt irgendwie verloren habe, ich dachte so, ja, hm, habe ich halt alles von denen schon mal gehört, so. aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, das ist natürlich ein, ein Ansatz, das so zu interpretieren. Ja.
0: Felix? Dein Täteretä.
1: Ja, mein täteretä -täter -täter -täter. <lacht> ah, Für das habe ich mir sogar noch ein Whisky eingeschenkt, hier zum Wohle, Lieben. <lacht> ja, zum Wohle. <lacht> es, es muss ja hier auch schön richtig zelebriert werden. Nein, für mich, und es stand eigentlich schon fest, als es äh, herausgekommen ist, ist das neue Album von The Spirit of, of Clarity and Galactic Structures. Hatten wir schon ich, drüber geredet ne, beim Bier. Richtig, ja. ich liebe dieses Album von vorne bis hinten, selbst die, den, den einen vermeintlichen Stinker, in Anführungsstrichen, wie ich es immer wieder gelesen habe, dieses äh, Laniakea, das letzte Lied, was nur instrumental ist und ja, auch sehr viele Synthie-Elemente drin hat. Selbst das finde ich richtig geil, äh, ich finde es auf Platte nochmal geiler, weil ja, es fängt an mit, äh, mit dem Titelsong Of Clarity and Galactic Structures, was ein Mördersong ist in meinen Ohren. Und äh, auf Platte hast du mit Transition, was das Interlude sozusagen ist, praktisch wie ein Intro auf der B-Seite. Und das hat noch mal, ähm, auf Platte nochmal einen geileren Effekt. Mhm. Aber mal abgesehen von der Musik, das Cover ist dafür noch sensationell, mit diesem Planeten, mit diesen drei Ringen, die da drum rumschweben wo ich erstmal geschaut habe in Astronomieforen, ob das theoretisch möglich ist. Theoretisch ja, praktisch nein, habe ich ja lesen dürfen. Aber die Songs Celestial Fire, Climax of Dejection, ja, Timber of Infinity, Arcane Wonder, ich kann alle sagen. Ich habe jetzt fast alle gesagt. Ich liebe dieses Album. Es ist Black Metal, es ist atmosphärisch, es ist spacig sozusagen. Eben gerade, man hört, dass es um das Thema geht, uh, Galactic Structures und so weiter und so fort. Und damit hat man mich persönlich auch relativ schnell, uh, da war es auch letztes Jahr so mit der Band Jotun, uh, die in eine ähnliche Richtung gegangen sind, bloß halt gesanglich und uh, instrumentell doch etwas anders. Aber The Spirit hat mich wieder gnadenlos abgeholt, noch mehr wie bei den Alben davor, die ich schon grandios finde. Deswegen für mich The Spirit absolut auf der Eins gelandet.
0: Prima, bei mir Kann ist es verstehen, ja. und niemand ahnt es, keiner weiß es, es ist Path mit Merchant of Death. Dieses <lacht> Album, als äh, ja als, als Tobi mal, sagt, ähm, macht man ja so, na, hör du mal, hör da mal, hör mai. Und äh, da witze ich, ja immer die Doom Charts rein, so monatlich, so, weil ich eben äh, die abonniert habe. Und da war das auf Platz 8, aber ich habe, ich hab, nachdem der Tobi gesagt hat, hey, hier, da, total geil, hör mal. Da, 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 ich dachte, ja, wo kommt das Album jetzt plötzlich her? Und dann tatsächlich war es in meinem Briefkasten. Ich habe es irgendwie gar nicht gesehen. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, war das dann so eben. Und und da habe ich mir auch gedacht, na naja, gut, okay, hörst mal. Ich konnte es nicht fassen. Also ich meine, was konnte ich nicht fassen? Ich meine, seit Jahr und Tag sind tausende von Bands auf diesem Globus unterwegs, um nur halbwegs so einen dreckigen 70er-Jahre-Proto-Metal-Sound zu ja. produzieren äh, und vielleicht am nächsten an Black Sabbath ranzukommen und trotzdem ihr eigenes Ding zu machen. Und dann kommt eine Band aus Texas, macht ein Debüt und macht genau das, macht aber eigene Trademarks aus allem, was da irgendwie Wenn du auf den Schrotthaufen gehst und baust dir den schönsten Cabriolet zusammen aus allem, was da rumliegt. Tobi hat es schon beschrieben. Ja, klar, der Titeltrack Merchant of, of Death ist eindeutig The Wizard Riff von Black Sabbath. Aber das macht ja. hier nichts, weil sie dann in eine andere Position gehen. Das ist eine Hommage. Das ist kein geklautes Stück, weil sie keine Ideen haben, sondern wie sie die Dinge aneinander kleimten. Und Texas ist wirklich sowieso ein heißer Ort für so, sowas, weil die irgendwie total in ihrer eigenen Blase leben. Und dort ist sowas einfach irgendwie wahrscheinlich möglich. Meine Rocky Erickson hat dort den, den Psychedelic-Rock erfunden. Wo Fett kommen her, Pantera kommen daher, CC Top kommen daher, Roy Orbison, äh, Buddy Holly. Also das, Die haben eine Tradition in diesem spinnerten, besonderen äh, Sound auch. Und dann war es eigentlich fast nur eine Frage der Zeit. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, das scheppert schön, das ist wirklich toll. Aber umso öfter ich das Album gehört habe, ich habe mich fast eingepisst vor Freude. Ich muss es wirklich ist genau so? so sagen, ja. weil ich... weil man sucht immer nach leckerbissen und man findet sie auch ne negativ plain wie gesagt war für mich auch ein Lecker äh, leckerbissen und es gibt viele leckerbissen aber sowas wo du dann eigentlich schon seit jahrzehnten wo im endeffekt dann aufgibst und mit weniger zufrieden bist kommt eine band die drückt diesen schon längst verstaubten Button und drückt ihn so gut. Und die haben zwei Gitarristen, die so ineinander mehr andern. Die haben so eine Freude und die singen auch mit zwei verschiedenen Sängern. Der eine, der hat eben dieses leichten Ossi-Vibe. Der andere hat eher dieses, dieses Geflüstere, dieses psychopathische. Also so brutal. Und dann kommt wieder ein Donnern an die Rhythmusgruppe, die rumpelt über dich drüber. Es ist einfach dieses Album ist die nackteste Freude und ich konnte gar nicht anders als das im Endeffekt dann auf Platz 1 Und mir geht's vielleicht ähnlich wie mit Satan und, und Tobi. Ja. Äh, das ist vielleicht, das hält sich wahrscheinlich schon wirklich, weil sowas, das ist für mich ein Jahrzehnte-Album fast schon, muss ich ehrlich sagen, weißt. Und na klar, man muss natürlich auf das Zeug stehen. Das ist klar, aber das ist genau wie für mich geschrieben. Ich bin dieser 70er Jahre Affiginado, dieser 70er Jahre Proto-Metal. Ja, wie, wer wäre ich denn, wenn ich da nicht genau, wenn mein Motor da nicht anspränge, gell? Für mich mein Platz 1, zumindest mal in diesem halben Jahr.
2: Sehr, sehr geil. Ja, ich kann dir nur zustimmen. Es ist nicht ohne Grund oft bei mir auf der 2 gelandet. Ja. Nächste Woche sollte Shirt und Platte sollten Shirt und Platte ankommen. Oh, schön. Also, ich habe äh, hab am
0: Anfang eben, weil, wie gesagt, äh, ich habe die Band noch mal gefragt, Wegen der CD. Also Platten, wenn es nicht sein ja. muss, kaufe ich mir keine Platten. Und die Band hat geschrieben, es kommt auf jeden Fall eine CD. Wann? Das haben sie nicht gesagt, aber sie kommt auf jeden Fall, weil am Anfang war es für mich schwierig, dann, ich meine, die Porto kosten 14 Euro oder irgendwas. Ich meine, kann man schon ja. mal machen bei sowas. Ja. Das ist ganz klar. Aber ich bin halt, ich will halt die CD haben und die kommt und ich hoffe, dass diese Band durchhält und weitermacht, weil. Das ist total der Brüller. Das ist äh, unfassbar. Und die, <lacht> wenn die es richtig anfangen und wenn sich vielleicht auch mal einer uns, eines unserer heimischen Metal-Magazine mal ein bisschen äh, drum kümmern würde, was da eigentlich für für Goldschmuck da draußen liegt und nicht ist offensichtlich, nichts gegen Wukan jetzt zum Beispiel, aber äh, habe ich irgendwo jemals was über Path gelesen oder über Negative Plane oder über. Ich, ich verstehe es manchmal nicht. Da werden irgendwelche offensichtlichen Sachen zusammengeklaubt. Leute macht mal was, geht mal raus, macht solche Bands bekannt, weil Godpath, jeder schreit immer, ach Black Sabbath, das wäre, das gibt's nie wieder, wird nie wieder kommen, ja, wenn wenn dann aber mal eine Band es schafft, sowas zu machen, dann muss man die eigentlich wirklich ins Rampenlicht zerren. Auf den Titel, los geht's, aufs Titel, Texas is back. <lacht> Leute, ja. Ja, geil, da habt das da draußen und das war nett. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Es war genauso spannend für euch wie für uns. Für uns ist sowas immer spannend. Wie gesagt, lasst uns eure zehn Alben wissen, weil vielleicht habt ihr jetzt gesehen, ist irgendwas dabei, was der andere gar nicht auf dem Schirm hat. Bei tausenden und hunderttausend Alben im Jahr, da kann man niemals alles irgendwie haben. Und vielleicht habt ihr noch eine Perle parat, die wir jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Schreibt uns das in die Kommentare. Ist ganz wichtiges Das Jahr läuft ja noch. Und äh, wir dürfen gespannt sein, was im nächsten halben Jahr passiert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Keep on Rockin'. Ihr wisst ja, hier im Juli haben wir jetzt diese die wirklich vollgepackt, Epic Metal Sendung läuft, es läuft eine Menge neues Zeug. Schaut euch das Update an, bleibt uns treu, kommentiert uns, kommentiert uns ja, kommentiert unsere Kommentare. Und Keep on Rockin', wir hören uns.